0: 김경래 최강시사
1: 채널A의 부적절한 취재 행태 그리고 검찰과의 유착 의혹 이에 대한 MBC의 보도 어, 이 사건만큼 아전인수의 전형적인 모습을 보여주는 사례도 없을 것 같습니다 현재 윤석열 검찰의 비판적인 쪽은 채널A와 검찰 구체적으로는 윤석열 총장 측근과의 유착에 포커스를 맞추고 유시민 작가가 대표하는 친노 친문그룹에 대해 검찰이 모종의 작업을 하고 있다 이런 큰 그림을 그립니다. 그 반대쪽에서는 이 사건의 제보자라고 할수 있는 즉 메신저가 범죄자였다는 사실에 포커스를 맞추며 친노 친문그룹을 겨냥하는 검찰 수사를 방해하기 위해서 사전에 기획되고 세팅된 사건이라는 역시 큰 그림을 그립니다. 다 그럴듯하긴 합니다. 하지만 하나하나 뜯어보면 양쪽 다 대부분 소설입니다. 벌어진 사건을 유리하게 이용하려는 것과 사전에 기획한 것은 엄연히 다른 일이거든요. 지금 팩트로 확정할 수 있는 건 채널A 기자가 검사와 친분을 앞세워서 이철이라는 범죄자를 압박해 유시민 관련 제보를 받으려고 했다. 이것뿐입니다. 나머지는 대부분 일방의 주장이거나 근거가 부족한 상상이죠. 이 와중에 MBC가 이철의 주장을 바탕으로 책경한전 부총리와 주변 인물이 신라젠에 65억 원을 투자했다고 보도한 것도 나쁘게 보면 악의적이고 좋게 봐도 무모한 상상이었고요. 반대로 이 사건 제보자가 윤석열 총장이나 그 부인 관련 제보를 한 사람이라고 조선일보가 보도를 한 것도 역시 나쁘게 보면 악랄하고 좋게 보면 게으른 보도일 뿐입니다. 그림이 크면 일단 관람객을 사이즈로 압도하는 게 있습니다. 더구나 보이지 않는 손, 무한 능력을 가진 기획자라는 설정은 여전히 흥행이 되는 장르입니다. 외계인이 지구문명을 창조했다는 영화들은 아직도 인기가 있지 않습니까? 선거를 앞두고 정치권은 어느 쪽이 됐건 사활을 걸고 자신의 큰 그림을 인정받으려고 하겠지요. 하지만 적어도 언론은 사실관계, 팩트라는 디테일을 놓치면 안될 겁니다. 스스로 언론이라고 생각을 한다면 말이죠. 4월 6일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브도 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는 샵 9730입니다. 어, 콩, 인터넷 어플, 아, 아니죠? 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 참여해 주신 분들 추첨 통해서요. 시원한 커피 보내드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 첫 번째 소식 코로나부터 좀 정리를 해보죠. 사회적 거리두기를 2주간 더 연장하기로 했습니다. 그러면 19일까지가 되는 건가요?
2: 그렇습니다. 네. 그리고 자가격리자에 대한 관리도 대폭 강화하기로 했는데요. 자가격리자 이탈이 의심되는 경우에는 전담 공무원이 경찰과 합동으로 현장을 확인하기로 했고요. 휴대폰을 격리 장소에 두고 몰래 외출하는 사례가 계속 이어지고 있기 때문에 이걸 막기 위해서 자가격리자 불시 점검도 전국으로 확대할 계획입니다 네. 공항 검역 과정에서 허위 사실을 진술하는 사람에 대한 처벌도 강화하기로 했는데요 감염병 그 예방법에 따라 개정된 감염병 예방법에 따라 1년 이하의 징역 또는 천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수가 있습니다 현재 무단이탈 등 자가격리 위반으로 적발된 사람이 하루 평균 6.4명인데요 네. 모두 137명입니다
1: 해열제를 어, 스무알 먹고 검역 검역을 통과했다 이런 얘기도 있고요. 네. 대학생 중에 뭐 이해는 됩니다. 그렇죠. 뭐 미국에 남아 있으면은 치료를 받기가 굉장히 힘든 어렵죠. 상황이기 때문에 네. 그래도 이런 뭐랄까 거짓 진술이라고 할까요? 이런 것들은 방역에 큰 구멍을 만들기 때문에 그렇습니다. 예, 이거는 좀. 엄격하게 단속을 해야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 지금 사회적 거리 두기는 잘 되고 있는 겁니까? 어떤 통계 같은 게 나왔죠? 구글이
2: 세계 131개 나라의 사회적 거리 두기 실천 수준을 정리한 보고서를 네. 발표했거든요. 우리나라를 좀 살펴보니까 지난달 29일 소매점과 문화시설을 방문한 이들의 비율은 코로나19 확산전보다 19%가 감소를했습니다 네. 기차역, 지하철역과 같은 곳의 방문 비율도 17% 줄었고요. 직장도 12% 줄었거든요. 반면에 광장, 국립공원, 해변 이런 곳을 방문한 비율은 51% 늘었고요. 주거지역에 있었던 곳으로 집계된 비율도 6% 증가했습니다. 그 방역당국도 조사를 했거든요. 개인 이동량 분석 결과를 공개를 했는데 2월 24일부터 3월 1일까지 이동량이 코로나19 발생 전과 비교를 했을 때 38.1% 38.1% 감소해서 최저점을 기록을 했습니다. 근데 이제 사회적 거리두기를 실천한 첫주 있지 않습니까? 네. 이 최저점을 기록한 기관과 비교를 했을 때 이동 건수가 16%, 16.1%나 증가를 했거든요. 그러니까 지금 조금만 더 버티자. 이렇게 하는 지침만으로는 한계가 있다. 이런 비판도 나오고 있습니다.
1: 주말에 집 앞에 있는 식당에 갔더니 사람이 굉장히 많더라고요. 근데 식당에서도 열 체크를 하더라고요. 들어갈 네. 때? 아, 해야 됩니다. 네. <웃음> 어, 미군에서 지금 무더기 확진 나온 거 있다. 이게 어디서
2: 나온 거죠, 이거는? 이게 미군 72명이요. 네. 최근 국내 연구소에서 코로나19 확진 판정을 받은 것으로 확인이 됐는데, 네. 문제는 주한미군 쪽에서 이들이 한국에서 주둔하는 미군은 아니다. 이렇게 밝혔을 뿐, 감염 경로는 물론이고, 근무지조차 알려주지 않고 있다고 합니다 한국에 있는 주한미군이 아닌데 여기서 왜그 검사를 받은 거죠 그러니까 그게 이해가 안 되는 그런 대목인데요 예. 평택시도 요 캠프 험프리스에 있는 주한미군 사령부에 이들의 신원 등에 대해서 문의를 했는데 네. 주한미군은 아니고 한국 안보에 도움을 주는 군인들이다 이렇게만 답을 했다고 합니다 그러니까 지금 여러 가지 추측이 나오고 있거든요 어, 어떤, 어떻게 해석을 해야 되죠 지금 상황을 그러니까 핵 추진 항공모함인 시어도 그 루즈벨트에서 근무하는 승무원일 것이다라는 관측이 음. 나오고 있는데요 이게 네. 왜 그러냐면 네. 이 루즈벨트함을 이끄는 함장이 지난달 (30일) 승무원들의 (코로나19) 감염 가능성을 우려하면서 네. 미 국방부에 지원을 요청하는 서한을 보낸 적이 있습니다 네. 이게 언론에 공개가 되면서 이 함장이 전격 경질이 됐거든요. 네. 그니까 지금 루즈벨트의 최근 항로를 살펴보면 남중국해 등이 포함되어 있습니다. 한국과 굉장히 가깝거든요. 네. 괌에 지금 정박하고 있는 그런 상황인데 (155명의) 확진자가 나왔기 때문에 루즈벨트 승무원 것이지 않냐 이런 음. 추정이 나오고 있고요. 네. 오키나와 있는 괌 미군기지 승무원일 것이다. 뭐 이런 얘기도 지금 여러 가지로 나오고 있는데 네. 어떤 경우든 주한미군이 한국 바깥에 근무하는 미군 장병들의 검진까지 국내 연구소에 의뢰를 한것 자체가 대단히 부적절하다는 라 그런 비판이 나오고 있고요. 특히 이번에 주한미군이 검진을 의뢰를 하면서 검체 실명 대신 번호만 표기를 했다고 하거든요. 이것도 역시 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 실제로 주한미군, 한국에 있는 주한미군 확진자들도 좀 있죠? 지금 누적 확진자가 5일 기준으로 요 모두 19명이거든요. 주한미군이 또 대응 지침을 어기고 부대 밖 술집에서 출입한 장병들에게 강력한 징계를 내렸는데요. 중사 1명은 봉급이 몰수가 됐고 병사 3명은 봉급 몰수와 함께 계급이 훈련병으로
1: 강등이 됐습니다. 네, 경제 소식 하나 알아보죠. 쌍용차가 다시 좀 생존 위기에 몰렸다. 아, 이거 좀 정리 한번 해보죠. 그니까이 최대 주주가 지금 인도
2: 마힌드라 그룹이거든요. 그렇죠. 예. 지금 최대 주주로서의 지위를 사실상 포기하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 2,300억 정도를 원래 자본 확충을 위해서 투입을 하기로 했는데 네. 최근 코로나19 확산 등으로 이 대외 환경이 악화가 되면서 이 계획을 유지하기 어렵다고 밝혔습니다. 그러니까 지금 쌍용차는 2011년 마힌드라가 인수한 지 9년 만에 다시 갈림길에 서게 됐는데요이 마힌드라 등의 추가 지원이 없을 경우에. 쌍용차의 독자 생존은 쉽지 않은 그런 상황입니다 지난해 12월 말 기준으로 이 쌍용차가 보유한 현금성 자산이 1200억 정도인데요 지난 한해 급여로 나감 지출만 4300억 정도 되거든요 지금 3분의 1에도 미치지 못하는 그런 상황인데 여기에다가 올해 만기가 돼서 돌아오는 차입금만 2540억 정도에 이릅니다 유동성 위기가 불가피한 그런 상황인데요 일단 새로운 투자자가 등장을 하거나 아니면 주채권은행인 산업은행이 대주주가 되는 방법 이두 개밖에 없는 그런 상황입니다 네. 그러니까 지금 후자 같은 경우에는 아, 정부가 직접 개입을 해야 된다는 그런 얘기인데 이걸 가지고 또 논란이
1: 좀 제기가 될것 같습니다 강남에 삼성 사옥이 있지 않습니까? 네. 그 그쪽에 있는 철탑에 올라가지고 어 시위를 하고 있는 해고 노동자 삼성에서 해고된 노동자죠 고국농성 300일을 맞았다고요? 지난 4일
2: 그 300일째를 맞고 있는데요 네. 김용희 씨가 삼성항공에 노조를 만들려다가 해고가 된지 300일째가 됐습니다 아, 삼성 쪽은 아직 여기에 대해서 확답이 없는 그런 상황인데요 300일째 되는 날 시민들이 같이 이제 집회를 벌였습니다 네. 뭐 경북, 경남, 인천, 전국에서 많은 시민들이 상경을 했는데요 철탑에 올라가서 일부가 또이 김용희 씨를 만나고 왔거든요 특히 최규진 인도주의 실전의사협의회장이 만나고 내려와서 기사들에게 얘기를 했는데 장기간 고공투쟁으로 내장 기능이 마비가 되고 우측 편마비가 오고 있다. 정신적으로나 육체적으로 지금 당장 무슨 일이 벌어져도 의아하지 않을
1: 정도다. 이렇게 건강 상태를 우려를 하고 있습니다. 이 법적인 문제를 좀 넘어서서 어, 삼성 측의 어떤 결단이나 이런 것들이 좀 필요한 상황인 것 같아요. 그렇습니다. 마지막 소식 하나 좀 정리해보죠. 고등법원 부장판사 전용 차량 있지
2: 않습니까 네, 이게 아직 폐지가 안 되고 있는데요 차관급이죠 그렇습니다 세계일보가 더불어민주당 이철희 의원실을 통해서 연구보고서를 입수를했는데 고등법원 부장판사급 전용 차량이 136대인데 지금 재판 업무만 담당하는 부장판사에게 제공되는 전용 차량 이게 한 85대 정도 되거든요 이게 상대적으로 활용도가 낮기 때문에 단계적으로 감축을 하겠다 이런 방안을 밝혔습니다 지금 이것도 좀 문제가 되고 있는 게요 올해 그, 그 예산안 가운데 법원 차량 임차료만 30억 정도 되고요. 네. 고등법원 부장판사 등 차관급 전용 차량에게만 한 11억 정도가 책정 예산이 책정이 되어 있거든요. 이게 굳이 필요한가 이런 비판이 계속 나오고 있습니다.
1: 어, 검찰도 많이 줄인다 계속 얘기를 하잖아요. 관여 차량. 네, 그렇습니다. 어, 법원은 조금 시간이... 걸리네요. 많이 걸리는 것 같습니다. <웃음> 네. 네. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분입니다.
2: <웃음> 최강 시사.
1: <웃음> 지금 여러분께서는
2: 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 오늘 일부에서는, 어, 윤석열 총장 장모의 투자 과정이라고 할까요? 요걸 좀 살펴보겠습니다. 지금, 어, 잔고증명서, 은행 잔고증명서를 위조한 혐의로 기소가 됐죠, 장모가. 근데 이 은행 잔고증명서를 위조할, 위조했던 게왜 위조했을까? 그 투자는 도대체 어떤 투자였을까? 얼마나 돈이 되는 투자이길래 이런 위조까지 했을까? 이런 의문이 들 수밖에 없습니다. 이 부분이 어 굉장히 복잡해요. 복잡한데 이 부분을 잘 정리한 기사가 있어가지고 저희들이 그 기사를 쓴 기자를 스튜디오에 오셨습니다 뉴스타파 시민보 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 어, 이게 지금 윤석열 장모는, 윤석열 총장 장모는 사문서 위조로 기소가 된 거죠?
3: 사문서 위조하고 부동산실명법 위반 두 가지로 기소가 됐고요. 예. 이 문제의 땅 성남시 도촌동에 있는 땅인데 예. 이걸 사면서 허위 잔고 증명서 348억 원어치를 만들어서 만들어서 이제 위조의 혐의, 음. 그욕걸 가지고 계약금 반환소송에 제출을 했기 때문에 행사의 혐의 뭐 이렇게 기소가 된 상황입니다. 부동산실명법은 좀 이따가 말씀드리고요.
1: 부동산실명법도 그 도촌동 땅하고 관련이 예, 있다는 그렇습니다. 거죠? 예. 그렇습니다. 예. 네. 잠깐만 이거 말고 다른 사건들도 되게 많잖아요. 장모가. 예. 그것, 그것들은 다 수사를 하고 있는 건가요?
3: 어 수사 중이죠. 이른바 음. 정대택시 사건은 중앙지검에서 의정부지검으로 보냈다가 예. 의정부지검이 다시 중앙지검으로 보낸 상태입니다.
1: 음, 예. 그것들은 좀 기다려봐야 될것 같고 오늘은 예. 도천동 땅 투자사건이라고 이제 일단 이름을 붙이면요. 예. 이게 언제적 투자한 거죠? 언제? 2013년도에 투자를 한 거고요. 예. 2013년 초부터.
3: 이 땅을 살려고 계속 노력을 하다가 예. 2013년 말에 이 땅을 사게 되는 거고 전체 구도는 이제 동업자 안 씨라는 사람이 나와요. 이번에 예. 같이 기소된. 동업자 안 씨가 요런 정보를 굉장히 많이 아는 사람이에요. 땅에 부동산 관련된? 예, 예. 예 어디 땅이 싸게 나왔다더라. 음. 그 정보를 이제 안 씨가 갖고 오고 최 씨가 돈을 대기로 하고 나중에 수익은 절반으로 나누는 음.
1: 뭐요런 구도였습니다.
3: 땅이 거, 거기가...
1: 예. 어 임야하고 농지하고 막 섞여 있다고 들었어요?
3: 그렇습니다. 6필지인데 임야가 4개, 농지가 2개. 예.
1: 그 땅에다 뭘 하려고 다들 그걸 살려고 했던
3: 거예요? 그건 이제 알 수가 없는 영역인데 네. 네. 이 지도를 쭉 보면 네. 바로 옆에 아파트 단지들이 있어요. 그 그러니까 음. 아파트 단지들이 쭉 지어져 있고 그 경계 바깥에 바로 있는 땅이에요. 네. 그러니까 앞으로 아마 아파트로 개발을 하려고 하지 않을까 이 땅의 음. 소유자들은 그런 생각이 들게 만드는 땅이죠. 예. 규모는 한 어느 정도 됩니까? 땅이? 55만 3천 제곱미터 이렇게 말하면 감이 안 오죠. <웃음> 어느 정도 큰 거예요? 여의도의 한 8분의 1 정도? 음...
1: 그러니까 여의도
3: 안쪽만 따졌을 때. 그러니까 말하자면 예. 뭐 아파트 단지 하나 정도는
1: 들어설 수 있는? 충분히 들어서죠. 음, 뭐 그런 규모의 몇, 땅. 천세대
3: 아파트가 들어설 수 있는 정도입니다.
1: 자, 2013년도에 예. 어, 윤석열 총장의 장모 최씨 그리고 동업자 안 씨가 예. 이 땅을 샀는데 네. 그때 가격이 얼마였어요?
3: 그때 이제... 감정가는 네. 170억 원 정도 되는 땅인데 네. 공매로 나와 있는 가격은 40억 200만 원에 삽니다. 예. 어떻게 이렇게 싸게 사죠? 그러니까 이런 땅들이 좀 있는 모양이에요. 음. 이제. 그 정보를
1: 안 씨가 알고 있었다.
4: 그런 거죠? 정보를 안
1: 씨가 많이 알고 있는 사람입니다. 음. 예. 자, 일단 둘이서 같이 산 거잖아요, 땅을. 예. 그죠 40억에 싸게. 예, 그렇다 싸게 예. 샀는데 그 다음에 예. 굉장히 이상한 일들이 많이 벌어졌다는 거 아닙니까? 그렇죠? 습니다 예. 어, 그니까 러 이제
3: 이 땅에 처음에 40억 200만 원에 계약금이 4억 5천이 들어가요. 네. 이 4억 5천은 제3자가 냈습니다. 네. 강모 씨라는 제3자가 냈고 이강 씨를 데려온 게 이제 윤 총장의 장모 최 씨인 거고요. 네. 그래서 이제 나머지 잔금을 내야 되잖아요. 네. 잔금이 한 36억 정도 되는데 이건 이제 대출을 받아요. 네. 그러니까 신한저축은행에서 대출을 받는데 당연히 채무는 안씨 쪽하고 최씨 촉하고 음. 절반씩 이제 나눠서 부담을 하게 된 이런 상황이죠. 네. 그런데 원래 계획대로라면 이 땅을 사자, 사자마자 네. 각쪽 빠른 시일 안에 이익을 남기고 팔아야 되는 거예요. 그러, 그렇죠. 보통 투자라는 그렇죠. 게 그런 거니까렇죠 전매라고 저희가 보통 네. 하죠. 그런데 이제 한 75억에 사겠다는 사람이 나타났어요. 40억에 샀는데 네, 얼마 안 돼서 몇달안 돼서. 거의 두
1: 배네요. 네. 네. 네.
3: 그런데 장모 최 씨가 이걸 거부합니다. 안 판다? 예, 그니까 계약을 하려면 양쪽 다 협조를 해야 되잖아요. 명의가 다 나눠져 있어 지분을 갖고 있는 거니까 예. 양쪽이. 근데 계약 절차에 협조를 안 해요. 자꾸 이게 빠그러지는 거예요. 빠그러지는 거예요. 계약이,
1: <웃음> 계약이 무산됐다는 얘기요 아, 계약이 무산됐다?
5: 예. 아, 죄송합니다.
3: <웃음> 그래서 이제, 이제 안 씨에 따르면 몇 번이나 사겠다는 사람이 나타났는데, 음. 장모철 씨가 협조를 안 해서 네. 계약이 무산이 되고, 네. 그러다가 이제 어떤 일이 벌어지냐면 이자를 못 내기 시작해요. 안씨 쪽에서. 네. 당시에 이제 이 땅을 담보로 48억짜리 마이너스 통장을 뚫었거든요. 네. 근데 그 중에 36억은 인출을 해서 잔금 치렀단 말이에요. 네. 그럼 12억이 남아 있잖아요. 네. 근데 이 12억을 가지고 팔릴 때까지 이자를 내면서 버틸 생각이었는데 안 씨는 음. 최씨 쪽에서 그 통장을 가지고 안 준다 안 줬다는 거예요. 그래서 본인이 음. 이자를 못 냈다. 네. 그리고 결국 이자를 못 내니까 이 채권이 은행 입장에서 보면 부실 채권이 되어버리죠. 예. 예. 부실 채권이 됐는데. 이지 장모 최씨가 어떤 수를 냈냐면 이 부실 채권을 법인 명의로 자기 가족 회사가 있습니다. 네. 자기 가족 회사의 명의로 사버려요.
1: 아 근데 그건 자기가 관련된 채권을 그렇죠. 예. 자기가 사는 거잖아요. 결국은 사실 사, 되게 이상이지만 그 이상한, 예. 이상한 거죠. 그러니까 그렇게 그게 가능했던 이유가
3: 애초에 땅을 사고 대출을 받을 때 처음에 네. 이때 최시가 자기 명의로 안 하고 네. 또 다른 법인 명의로 했어요. 음~ 애초에 예그요 네. 부분이 바로 이제 부동산 실명법으로 이번에 기소가 된 부분인데 네. 그렇기 때문에 겉으로 보기에는 처음에 채무를 만 채무를 진 회사와 네. 이 부실 채권을 사들는 회사가 다른 회사가 되는 거죠 실 실질적인 차주는 똑같이 최수지만이런
5: 네. 네.
1: 상황이었던 겁니다 네. 예. 자 그럼 정리를 잠깐 해보죠 예. 그~ 부동산 실명법 위반은 요 과정에서 기소가 된 거고 예. 과정에서 벌어진 일이고 네. 그러면은 앞서 얘기했던 기소가 됐던 그~ 잔고 증명서는 어디 네. 어느 순간에 벌어진 거죠 잔고 증명서는 네. 이제 처음에 네. 이 땅을 살때
3: (1차) (2차) (3차) 계약 시도가 있었어요 네. 처음에 이 땅을 사겠다고 하나 다울신턱이란 회사에 찾아갑니다 네. 계약을 하죠 그런데 무산이 돼요 음. 왜냐하면 어~ 그때도 이제 차명거래를 하려고 했는데 네. 차명이 동원된 사람 차명을 빌려준 사람이 아나 이거 찝찝하니까 안 할래 음. 이렇게 해서 무산이 되거든요. 네. 우산이 되니까 장모 철씨가 사람들을 데리고 찾아갑니다. 그 은행을. 아니 신탁회사를. 예. 나 이렇게 돈이 많은 사람이니까 계약 연장을 해달라. 네. 이런 식으로 해서 한번 사용하고요. 네. 나중에는 이걸 가지고 사인들한테 돈을 빌리죠. 네. 다른 사람들 한테 돈을 빌린 데 활용을 하는데 이 돈을 빌때 책임이 동업자 안씨에게 있느냐 장모 철씨에게 있느냐 음. 이걸로 지금 서로 다투고 있는 거고요. 네. 마지막으로는 1차 2차 계약 시도에서 몰취된 계약금을 돌려달라고 이제 장무철 씨가 소송을 걸거든요. 네. 그 소송에 또요 장고 증명서를 제출을 해요. 아. 요게 이제 사문서 행사가 되는 겁니다.
1: 네. 자, 그 어찌 됐든 자, 네. 정리를 하면은 한 70억이 넘는 감정가 70억원이 넘는 170억이요. 땅은... 아, 죄송합니다. 네. 네. 170억이 넘는 감정가의 땅을 네. 한 40억 들여 가지고 싸게 일단 삽니다. 네. 안씨하고 최씨하고 네. 둘이 같이 산, 샀는데 나중에 그 채권이 부실화가 돼요. 그 예. 관련돼서 대출한 것이. 그 예. 근데 그 부실화된 책임은 최 씨에게 있다. 라고 안 씨는 지금 주장을 하고 있는 거예요. 그렇습니다. 안씨 주장입니다. 어, 비싸게 팔수 있었는데 네. 계속 안 팔고 버텼다는 거예요. 예. 그게 첫 번째 이상한 겁니다. 그죠? 예. 팔수 있는데 안 팔고 버텼다, 일단은. 예. 그 와중에 그 부실화된 채권을 자기가 스스로 또 인수를 해요. 그렇습니다. 근데 그럴 때안 예. 씨는 가만히 있지 않을 거 아니에요. 네. 예. 안 씨는. 그, 예. 어, 최 어,
3: 장모 최씨하고 이 투자권으로만 엮여있는 게 아니고 여러 투자권으로 엮여있었거든요. 네. 그런데 그 과정에서 최씨가 준 투자금을, 투자금을 반환하지 못하고 투자에 성공하지 못해서 네. 최씨가 사기 혐의로 고소를 합니다. 이건 포함해서 음, 네. 그래서 이제 안씨는 구속이 되어 있던 상태인 음. 거죠.
1: 그러면 그 예. 부실 채권을 스스로 다시 매입하는 과정에서 예. 안 씨는 이미 구속돼 있던 상황이었다. 그렇습니다. 아. 예. 자, 그러면은 예. 부실 채권을 샀어요 스스로. 예. 근데 그 다음엔 또 어떻게 되는 거예요? 산 이유가 뭐냐면 예.
3: 자기가 이제 채권자가 돼야 이 예. 이거를 여기에 대한 권리가 생기잖아요. 예. 안씨 지분에 대한 예. 자기가 채권자가 돼서 안씨 지분에 대해서 강제 경매를 신청을 해요. 예. 그 다음에 강제경매가 계속 유찰이 되죠 왜냐하면 예. 이게 지분이니까
4: 예.
3: 본인이 이거 삽니다 이제 낙찰을 받아서 삽니다 예. 그렇게 해서 원래 절반 지분은 자기 거였죠 네. 나머지 절반 지분은 이 채권을 매입해서 경매를 통해서 가져오게 되는 거예요 예. 그리고 본인이 갖고 있던 지분은 누구한테 주냐면 파냐면 어~ 애초에 이제 아까 제가 강씨라고 얘기를 했잖아요 네. 그 계약금을 낸 사람 네. 이 사람 회사에 팔아요 또. 이렇게 손바꿈을 하는 거죠.
1: 크로스로. 아, 복잡하네요. 일단, <웃음> 예. 그러니까 자 다시 한번 정리해 봅시다. 예. 자 땅을 샀는데 예. 그 땅을 비싸게 팔 기회가 있었어요. 근근데 예. 있었는데 일부러 안 팔았어요. 그렇습니다. 지금 안 씨의 주장에 따르면. 예. 그러다 보니까 채권이 부실화가 됐고. 이자를 못 내서. 그 예. 채권을 다시 매입을 해요. 자기 회사가. 예. 예. 그 아주 최씨 측에서 예. 매입을 한 다음에 그거를 경매를 붙인다는 거예요. 그렇습니다. 그 절반 지분만
4: 예. 예. 그러니까
1: 상대방 동업자의 지분만 경매를 붙인다 예.
3: 그걸 자기가 낙찰을 받았다
1: 자기가 또 낙찰을 받아요 예 그렇습니다 야 그러면은 이 예. 과정을 통해서 결국은 지분을 예. 모두 다 인수를 하게 돼버린 셈이 됐네요 모두
3: 다 인수를 하게 됐는데 네. 본인이 갖고 있던 것은 예. 다른 동업자한테 이제 넘기고 거죠. 예. 예. 거죠. 넘기고 본인은 안 씨가
1: 갖고, 동업자가 갖고 있던 지분만 가지고. 이게 그 감정가만 예. 처음에 170억 정도라고 했잖아요. 예. 근데 물론 산 가격은 한 40억 됩니다. 네. 여기에 최 씨, 윤석열 네. 총장의 장모 최 씨가 드린 돈은 얼마예요?
3: 3억 원이에요. 그러니까 아까 제가 1차, 2차, 3차 계약 시도가 있었다고 했잖아요. 네. 1차 계약 시도에 계약금이 4억 5천만 원 들어갔는데 네. 그중에 그 중에 3억 원을 최 씨가 내고 네. 나머지 1억 5천을 아까 말씀드린 제3의 동업자 강시간 했습니다. 네. 요게 다예요. 그 뒤로는 대부분 뭐 대출이나 그 이런 걸 통해서 이제 다 대출을
1: 통해서 해결을 한 거죠. 음. 예. 그뭐 싸게 보면 한 40억 그리고 비싸게 보면 100, 100억이 넘는 땅을 네. 네. 3억을 들여서 일단은 샀다. 본인 입장에서 생각해 보면은 예. 왜냐면 하 어. 이제 경매나 공매를 하면 네. 이제 우리가 흔히
3: 아는 아파트 살때 대출 한도가 없어요. 그래요? 예. 보통 네. LTV 뭐 40% 60% 얘기, 얘기하잖아요. 네. 경매나 공매는 거의 90%까지 대출이 되거든요. 네. 예. 그래서 예. 어, 결국은 그 땅은 어떻게 됩니까 나중에는? 그 땅을 이제 본인과 동업자 강씨가 반씩 딱 나눈 다음에
1: 그렇게 됐죠 결과적으로는 예. 어~ 동업자 안씨의 지분은 본인이 갖게 됐고 그렇죠. 본인이 원래 갖고 있던 지분은 다른, 다른 동업자. 동업자한테 예. 넘긴 셈이 됐죠 그때도 물론 돈을 받았습니다 예. 어쨌든 받았고. 둘이서 반씩 갖고 있었다 예. 그러다가 이걸 건설사에 팔게 돼요 어허.
3: 건설사에 얼마에 파냐면 (130억 원에) 아,
1: 한 3배 정도네요. 40억에 예. 샀으니까. 그러니까
4: 지분씩
3: 네. 하면 65억이 이제 더 들어온 거죠. 음. 그래서 이제 장무최 씨가 번 돈이 아까 강 씨한테 팔면서 받은 돈 26억. 네. 그리고 이번에 건설사에 팔면서 받은 돈 65억 합쳐서 91억을 벌게 되고요. 네. 이제 여기에 들인 돈이 여러 가지 은행 대출이 물론 이제 38억 들어갔지만. 네. 그거를 이제 레버리, 레버리지, 라고 저희가 보통 하잖아요. 네. 이걸 빼고 본인 자기 자본만 3억이 들어갔다. 네. 양쪽에서 38억씩 빼주면 3억 투자해서 53억을 벌었으니 순수익은 50억이다. 이렇게 이제 제가 계산해서 기사를
1: 쓴 거죠. 네. 3억 벌어서 50억을 아, 3억을 투자해서 50억을 벌었다. 그게 예. 어, 상식적으로는 잘 이해가 되지 않는 투자인데, 네. 그렇죠? 거기에 뭐 여러 가지 부대 비용이나 이런 게 아, 물론 그건 당연히 있습니다. 그럼 예. 뺀 거죠?
3: 그건 제가 뺀 겁니다. 예. 네. 왜냐 면 이자 비용이 있을 거고요. 이자 비용 당연히 들어가죠. 예. 또 동업자 안 씨를 사기로 고소해서 구속시키기 위해서는 변호사를 썼을 텐데. 네. 변호사 비용이 들어갔을 텐데. 네. 그 부분은 제가 정확히 파악이 안 돼서 뺐습니다. 근런데그 네. 금액도 이제 상당한 액수,
1: 몇억 원은 될 겁니다. 그러겠죠. 예예 예, 예. 어, 어쨌든 그런 것들을 아직 확인되지 않는 액수들을 빼고 생각하면은 그렇습니다. 결과적으로 예. 어, 좀 거칠게 표현을 하면은 예. 3억을 들여서 네. 50억을 번 투자 사건이다. 그렇습니다. 예. 근데 이게 이 과정에서 지금 검찰이 고소한 거는 예. 아 기소한 거는 예. 부동산 실명법 위반과 네. 어 은행 잔고 증명서 위조 혐의잖아요. 네. 근데 그거 말고 이 과정에서 다른 불법적인 요인은 없는 건가요? 좀 듣기만 해도 좀 이상한 투자이긴 이상하죠.
3: 한데. 일단 예. 제가 처음에 의심했던 것은 저축은행이 네. 저축은행 입장에서 아니 동일한 차주인데 이 대출을 이제 바꿔 준 바꿔 준 거. 네. 그리고 이 부실 채권을 판매를 할 때는 보통 어 공개 매각을 하게 돼 있어요. 네. 채권을 쭉 나열해 놓고. 근데 이건 수익 계약을 했단 말이에요. 음흠. 그런 부분에서 저는 이제 저축은행과 의 유착이 있지 않나라고 의심을 했는데 네. 더 알아본 결과 불법은 아닌 것으로 나왔습니다. 이 음. 예, 그렇게 할수 있대요. 음흠. 이 채권 전체를 팔때론 세일이라고 보통 한다는데 네. 전체를 팔 때는 어 그렇게 수익계약으로 팔아도 되고요. 네. 그리고 이제 저축은행 입장에서도 어 부실 채권으로 되어 있는 게 네. 정상 채권으로 바뀌기 때문에 그런 거래에 응할 만한 여지가 있다. 그래서 이제 현재까지 제가 파악한 불법은 없, 없는 걸로
1: 음. 예, 파악이 됩니다. 그 지금 여기 은행 잔고 증명서를 위조해 줬다고 얘기하는 사람이 김 씨인가요? 예. 그 사람이 이 투자 과정에 굉장히, 굉장히 중요한 DP 역할을 했다면서요? 했습니다. 이김
3: 씨가 예. 직접 증명서를 이제 포토샵으로 위조했다고 라 했던 그 사람인데요. 예. 저희가 과거에 이 사람이 김건희 씨가 운영하던 회사에.
1: 김건희 씨는 윤석열 총장
3: 부인. 예. 예. 감사하다. 이 사실도 예. 보도를 했었죠. 네. 이 사람이 이제 잔고 증명서만 위조한 게 아니고요. 실무적인 일을 다 했습니다. 네. 이제 신한저축은행에서 대출 끌어온 것도 이 사람이고요. 네. 이 사람이 당시에 이제 어 금융 뭐랄까 요 자문업체 같은 걸 운영을 했는데 네. 신한저축은행 같은 건물에 있었어요 음. 사무실이. 거기서 이제 돈도 끌어오고 여러 가지 뭐 합의를 한다고 하고 뭐 등기 비용 이런 거다 이제 계산해서 지, 보고를 한 사람이. 바로 이김 씨입니다 그김
1: 씨가 예. 그~ 부인 김건희 씨하고 네. 관련이 있는 게 아니라 그~ 장모 네. 최 씨의 그냥 친척이다 이런 얘기도 있던데 아니에요 어떻습니까 아~ 그렇게 언론에서
3: 몇 군데 썼죠 네. 저희가 알아보니까 그 얘기가 어디서 나왔냐면 대검에 검찰 관계자가 네. 기자들을 불러서 한 얘기 같아요 네. 근데 이제 판결문을 보면 어떤 대목이 나오냐면 김 씨가 어떻게 최 씨를 알게 됐냐 네. 장모 최 씨를 어떻게 알게 됐냐 그러니까 동창 대학원 동창의 전시회에 갔다가 만났다 네. 여기서 대학원 동창이 바로 윤 총장의 부인 김건희 씨고요 네. 어, 혹시 친인척 아니냐 이렇게도 물어봐요 그랬더니 아니 그건 아니고 그냥 어르신들끼리 얘기할 때 편하게 내 조카야 조카뻘이야 음. 라고 얘기한 걸안 씨가 잘못 이해한 것 같다 라고 얘기를 하는데 그 얘기를 가지고 이제 검찰에서는 아, 최 씨의 먼 친인척이다 라고 주장을 하는 거고요 네. 이건 이제 사실이 아닌 거죠 네.
1: 아, 마지막으로 이 그~ 장모 최 씨의 투자 여러 가지 투자를 보면은 좀 패턴이 읽힌다 이렇게 해석하는 사람이 있어요 예, 뭐~ 동업자 예. 구속이 된다거나 예. 이런 것들은 좀 무리한 해석일까요 어떻게 보십니까 쭉 취재를 해보면 그러니까 이제 장모 최
3: 씨가 아주 투자를 뭐~ 여러 건에 했을 네. 텐데요 저희가 그중에 아는 것은 한 세네 건 정도밖에 안 되죠 네. 그렇기 때문에 그 패턴을 일반화시킬 수는 없지만 고 세네 건에선 비슷한 패턴이 나타나는 건 사실이에요 음. 그러니까 이제 음~ 보통은 장모가 돈을 대기로 하고 네. 종업자가 정보를 대기로 한 다음에 사업을 하는데 네. 수익을 반분하기로 하고 사업을 하는데 그 사업이 성공할 때쯤 되면 장모가 이제 문제 제기를 하면서 이돈못
4: 준다라고
3: 음. 하면서 이제 분쟁이 일어나고 분쟁이 일어나는 과정에서 고소를 하면 상대방만 구속이 되고 음. 그래서 이제 남은 수익은 장모가 차지하게 되고 요런 패턴이 보이는 건 사실인데 네. 그 것이 이제 장모 식이 항상 법을 지키기 때문인지 네. 상대방이 항상 법을 어기기 때문인지. 네. 아니면
1: 장무철 씨의 배경 때문인지 네. 이 부분은 이제 저희가 확인하지 못했습니다. 예. 어, 윤석열 총장이나 부인 김건희 씨 관련된 보도를 신보 기자 꾸준히 하고 있지 않습니까? 예. 관련된 제보를 요번에 채널 A 제보자 그 예. 사람이 했다라고 조설 썼어요. 예. 거기에 대해서 한 말씀 듣고 마무리하죠? 아, 저희가 그이름 저희가 제보자 X라고 명명한 분인데.
4: 예.
3: 그분의 제보를 받아서 진행한 건은 작년에 했던 죄수화 검사 10부작이고요. 네. 윤석열 총장이나 그 부인 김건희 씨 혹은 장모 최 씨에 네. 대한 일체 의 보도는 그분의 제보와는 아무 관계가 없음을 이 자리를 빌어서 밝히겠습니다. 여기까지 듣죠.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 유스타파 시민보기자였습니다. 여러분의
2: 아침을 책임집니다 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
4: 네 최강스포츠
1: KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 스포츠
1: 취재부는 어, 개점 휴학 상태 아니에요
6: 저희 일부는 보도구에 파견 나와서 <웃음> 네 코로나19 긴급 여기 특보하는 데 파견 아... 나와서 업무를 지원하고 있고요 네 <웃음> 스포츠가 뭐 경기는 열리지 않지만 음. 코로나19에 따른 지원책 이런 것들을 좀 발표하느라 음. 여러 실무회의를 하거든요. 음. 그래서 각 종목단체에 그런 것들을 취재하러 다니고 있습니다.
1: 뭐 요새 경기는 열리지 않지만 여러 네. 가지 재밌는 얘기들도 좀 있습니다. 네. 어, 그런 얘기 하나 해보죠. 그 패널티킷 관련된 기록들이 공개가 됐다고요? 네.
6: 그 축구가 개막이 지연되고 있잖아요. 네. 그래서 한국프로축구연맹이 무료한 팬들을 위해서 축구팬들을 위해서 여러 가지 <웃음> 기록들을 좀 정리해서 발표하고 있는데 네. 어제는 페널티킥 관련해서 재밌는 기록들을 좀 정리해서 발표를 했어요. 네. 1983년에 출범한 K리그에서 페널티킥 성공률이 과연 얼마나 되느냐 네. 이런 걸 정리했는데 페널티킥이라고 하면 사실 키커와 골키퍼의 이, 이 서로 속고 속이는 그렇죠. 이런
1: 긴장감 높죠. 긴장감이 예. 높고
6: 그래서 보는 사람들은 굉장히 재미있지만은 서로 선수들에게는 아 정말 피하고 싶은 순간이다 이렇게도 볼수 있는데 네. 그래서 11m 러시안 룰렛이라고도 표현하기도 하고요. 네. 이런 페널티킥 상황에서 100%의 성공률을 보인 선수가 있다는 게 프로축구 역사에서 확인이 됐거든요. 누구예요? 노상래 선수입니다. 100%요? 전, 네. 전남과 포항에서 뛰었던 선수거든요. 네. 노상래 선수가 보니까 는 통산 28차를 페널티킥을 시도했는데 네. 모두 득점으로 연결했어요. 음... 페널티킥이라는 게 사실 선수들이 다 넣을 수 있는 건 아니거든요. 네. 세계적인 선수들도 이 페널티킥 때문에 잔혹사에 시달렸던 선수들이 그렇죠. 있었어요. 데이비드 베컴 같은 경우도 있었고 네. 손흥민 선수도 한때는 대표팀에서 페널티킥을 차고 싶지 않았었어요. <웃음> 평가전에서도 중요한 순간에 네. 그 해결사 역할을 해야 되는데 그러지 못한 순간들이 많아서 근데노성래 선수 같은 경우는 100%의 성공률을 보였다고 하니까 대단한
1: 제일 잘 막은 선수는 누구예요?
6: 어 골키퍼 중에서는 지금 현재 F.E. 서울에서도 골키퍼를 맡고 있는 유상훈 선수거든요. 와. 이 선수가 2011년에 프로에 데뷔했는데 네. 53%에 넘는 선박률을 과시하고 반 있습니다. 반 이상
1: 막아버렸다?
5: 그렇죠. 15차례의 피킬
6: 네. 상황을 맞았는데 8차례를 막아냈습니다. 네. 반면 보니까 김병지 선수, 우리 국가대표 네. 유명한 숨장 네. 선수잖아요. 보니까 는이 선수는. 2 2 번이나 더 많이 횟수는 많은데
4: 음,
1: 확률로, 보면은, 확률로 보면 은
6: 확률로 보면 23%의 선방률들어고 있어요.
1: <웃음> 자, 코비 브라이언트가 명예의 전당에 헌액이 됐다고요?
6: 네, 어제 명예의 전당 선발 위원회가 이제 2020년 음. 클래스 명예의 전당 헌액 멤버를 발표했는데요. 당연히 NBA 슈퍼스타 코비 브라이언트가 명예의 전당 예, 멤버에 올랐습니다.
1: 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박주미 기자였고요. 1부 여기까지고요. 잠시 후 2부 8시에 돌아옵니다.
7: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 사1 5 막판 표심을 잡을 보관 필승 전략 오늘 각당 선대위원장 인터뷰 이어가고 있는데요. 오늘은 요 어, 미래한국당 원유철 총괄선대위원장 연결하겠습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 원유철입니다.
1: 네, 네. 지금 선거운동 한창이실 텐데 네. 그렇습니다. 어 돌아다녀 보시면 어떻습니까 현장 반응이
8: 어 사이로 소선 민심을 곳곳에서 확인할 수가 있는데요. 예. 그 한마디로 말씀드려서 예. 민심은 이렇습니다. 아 정말 그 국민들이 힘들하시는 어것 같아요. 예. 아 힘들겠다. 아 이번엔 제발 바꿔달라. 네. 아 그러니까 정말 못 살겠다. 제발 바꿔달라고. 어 저는 우리. 사이로 총선의 민심을 정의하고 있습니다. 저, 저희가 열심히 해서 이런 국민들의 그 힘겹게 하루하루 일상을 보내시는 그러한 그 어려움을 저희가 잘 극복할 수 있도록 네. 최선을 다하겠습니다.
1: 아, 위원장님, 지금 전화 상태가 좀 네네. 좋지가 않아요. 잠깐 끊고 다시 연결할게요.
8: 그럼 휴대폰으로 하시겠습니까? 예예,
1: 예, 잠깐 끊어주세요. 네. 네네. 아, 지금 전화 상태가 안 좋네요. 어, 못 살겠다. 바꿔달라. 어, 이런 어떤 민심을 읽을 수 있었다. 김종인 지금 위원장은 어, 못 살겠다. 갈아보자. 이런 얘기. 예전에 나왔던 어, 캐치프레이즈를 다시 꺼내지 않았습니까? 그거를 피부로 느낄 수 있었다는 건데 그거 관련해가지고 어, 조금 더 여쭤보도록 하겠습니다. 요새 전화 상태가 이렇게 안 좋네요. 지금 미래한국당 같은 경우는 어, 각당 위성 정당들이 같은 고민을 할 텐데, 선거운동 어떻게 해야 될지, 어, 그게 고민일 겁니다. 이 선거법에 자칫 잘못하면은, 어, 저촉이 될수 있는 상황 아니겠습니까? 어, 그리고 지지율도, 어, 어떻게 되고 있는지, 지금 예상했던 것보다는 범 여권 쪽에 이 비례 정당 지지율이 조금 더 높은 것 같아요. 그 관련해서, 지지율 관련해서는 저희들이 삼부에서 어, 총선 여론조사 빌어가지고, 어, 자세히 좀 알아볼 기회를 갖겠지만 요 부분도 고민일 것 같고요. 그리고 지금 조국 프레임이 다시 등장하고 있습니다. 이 부분이 어 이제 야권에서는 어 조국 프레임을 계속 강하게 주장을 어, 얘기하고 있고 열린우리당이 나오면서 그게 또 시작이 된 측면도 있고 촉발이 된 측면도 있죠. 그 부분은 이 판세에 어떤 영향을 미칠지 이 부분도 좀 고민이 될 겁니다. 요번 주가요. 저희들이 어, 청취율 조사 기간입니다. 그래가지고 아까 잠깐 말씀을 드렸는데 문자 보내주시면 어, 10분 하루에 10분 선정해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 어, 짧은 문자는 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 은 어, 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 10분 선정해가지고 커피 쿠폰 보내드리니까 어, 많이들 참여해 주시고요 그리고 이번 주에는 어, 격전지 후보들 일주일 동안 쭉 연결하는 시간 가져보도록 하겠습니다 어, 많이들 좀들어주시기 바라고요 그리고 어, 김수민 정치평론가와 함께하는 총선 특집도 준비되어 있습니다 이번 주 다음 주까지는 거의 총선 특집으로 가게 되겠네요 연결이 됐나요? 원유철 위원장님?
8: 네네 네, 네. 원유철입니다
1: 네 예, 잘 들리네요 예. 다행입니다 <웃음> 예. 자, 네. 아까 말씀하신 부분 좀 이어가겠습니다 네. 어, 못 살겠다 제발 바꿔달라는 민심을 확인할 수 있었다 네 그렇습니다 어떤 네. 부분이죠 구체적으로 왜냐하면 예를 들어 코로나 관련해서는 정부가 대책을 잘하고 있다라는 게 전체적으로 여론에서 확인이 되지 않았습니까 어떤 부분에서 네. 좀 불만을 갖고 있는 거죠 어,
8: 코로나 사태로 인해서 네. 어, 정부가 지금 나름대로 노력하고 있습니다만 네. 네. 사실은 이 민주당과 문재인 정부가 초기 대응이 실패했던 겁니다. 왜냐하면 네. 이런 비판을 하지 않을 수 없는 것이요 네. 어, 1월달에 이제 이 코로나 바이러스 이 우한 폐렴 사태가 완전 이제 시작됐는데요. 네. 그때 우리 그 미래통합당과 미래한국당의 그 전신인 자유한국당에서 네. 이미 1월 29일날 당에서 어, 입장을 냅니다. 네. 무슨 입장이냐면 그 코로나 발생 지역을 경유한 모든 외국인에 대해서 입국을 정지하거나 금지를 네. 해야 된다. 네, 주장을 네. 합니다. 이런 말이죠. 네. 그리고 어, 다음 날 바로 1월 30일 날 법안을 제출합니다. 우리 당에서요. 네. 그 당시 법안이 이제 검역법하고 감염법인데요. 네. 이 검역법은 뭐냐면 말씀드린 바와 같이 그 코로나 발생 지역을 경유한 외국인들을 잠시 입국을 금지하거나 정지시키는 법안이고요. 네. 두 번째는 이제 이 마스크 대란이 이제 막 일어날 그런 초기 단계인데 네. 면역력이 약한 어린이와 6 5세 이상된 그 노인분들 이 면역력이 취약하기 때문에 네. 확진자가 발생한 자치단체에서는 우선적으로 무상으로 공급하자 는 법안을 냅니다. 네. 그런데 에, 문재인 정부하고 민주당은 그 당시에 저희들이 그 주장에 대해서 어 사실 그 중국의 눈치를 보아서 그런지 시큰둥하고 있다가 일주일 지나서야 이제 중국인 입 국비안을 네. 총리께서 발표하시고 실수했단 말이죠. 네. 사실 은 이제 그코미로 막을 것을 가래로도 못 막는다는 우리 속담이지 있 않습니까? 네. 그래서 그런 안타까웠다는 얘기를 말씀을 드리지 않을 수 없고 만약 그 당시 정부와 여당이 우리 자유한국당 주장에 귀를 좀 기울였다면 네. 또 즉각 시행했다면 지금 싱가포르나 대만, 베트남이 그 지금 완전히 코로나 사태와 관련돼서 잘 대처하고 있지 않습니까? 이것보다 네. 훨씬 더 우리가 잘할 수 있지 않았을까? 이런 안심이 네. 있죠. 네. 아, 그렇지만, 그렇지만 뭐, 어, 지금 그 훌륭한 우리 대한민국의 그 의료진과 네. 또 보건당국 공무원들 많이 고생도 하고 있는데요. 특히 국민들의 적극적인 동참으로 인해서 이 위기를 잘 극복하고 있습니다. 어, 아무튼 이 코로나 종식을 위해서 뭐 이제 불편함을 감수하고라도 우리가 또 협조를 해야겠죠. 네.
1: 그 지금도 외국인 입국 차단해야 된다고 보시는 거예요?
8: 아니, 이미 이제 상황이 늦어버렸어요. 아, 상황이 예. 늦어버렸고
5: 예.
8: 어, 지금 이미 본물처럼 터져버렸죠. 네. 초기에 저희가 잘대응 했더라면 어, 당시 중국에서 그 우한이나 허베이성에서 이제 우한 폐렴, 이 코로나 예. 바이러스가 어, 창궐 하기 시작할 때 예. 북한이나 몽골이나 홍콩 이런 데는 아예 국경을 폐쇄해 버렸어요. 음. 국경을 폐쇄했는데 그래서 이제 그런 여러 가지 대응을 해나갔지 않습니까? 네. 우리는 이제 우리 국민들은 뭐 국민들까지 못하게 하는 건 아니었고요. 네. 외국인 에한해서 어 입국을 정지하는 금지시키려고 했던 거죠. 그런데
1: 네. 네. 지금 말씀하신 부분이 이제 초기 대응에 실패했다 이런 부분도 있을 것 같긴 한데 최근에 그 여론 뭐죠? 해외 외신이나. 이런 걸보면 한국을 코로나 방역의 모범 사례로 이렇게 뽑는 외신들이 굉장히 많지 않습니까?
8: 이 부분은 어떻게 보세요? 예. 아까도 말씀드린 바와 같이 예. 우리보다 잘하는 나라는 보도가 안 되고 있어요. 지금 아~ 아까 대만이나 싱가포르나 베트남 같은 데는 예. 거의 그뭐저이 코로나 바이러스로 인해서 사망자가 거의 안 나타나고 있습니다. 네, 예, 잘 관리가 되고 있고요. 예. 다만 이제 뭐 우리도 우리 훌륭한 우려진하고 네. 국민들의 적극적인 동참으로 잘 지금 그나마 아, 막아내고 있는 거죠.
1: 예, 알겠습니다. 저, 저 지지율 관련해서 좀 여쭤볼게요. 지금 미래 한국당 지지율만 보면요. 범여권이라고 할까요? 어, 더불어 시민당, 그리고, 어, 저기, 뭐냐, 열린민주당. 아그 이름들이 다 헷갈리네요. <웃음> <웃음> 열린민주당, 그리고 뭐 정의당까지 포함할 수도 있을 것 같기도 하고요. 자, 다 네. 합하면은, 어, 미래 한국당보다 꽤 높습니다. 이 부분 어떻게 보세요?
8: 예, 지금 이제 한국갤럽에서 여론 네. 조사를 발표했는데요. 최근에요, 네. 3일날 음, 예상 득표율을 보면 우리 미래한국당이 31%고요, 예. 가장 높죠. 겠 예. 그다음에 더불어시민당이 26%로 그뒤로 이어가고 있고요, 예. 정의당이 15%, 예. 열린민주당이 12% 이런 순입니다. 예. 그래서 이제 최근에 뭐 다시 여론조사 에 있어서도. 우리 미래한국당이 비례정당 중에서 가장 높은 지지율로 조사되고 있는데요. 아, 문제는 말씀하신 대로 법요권 비례정당들이 합산하면 저희가 뒤지고 있어요. 그렇기 때문에 우리 미래한국당은 겸손하게 국민 여러분께서 문재인 정부의 실종을 막아내고 견제할 수 있는 힘을 저희에게 부여해달라는 호소를 지금 계속 드리고 있고요. 지금 이번 총선에서 우리 야당에게 힘을 좀 넣어주지 않으시면 네. 이 코로나 사태 이후에 문재인 정부의 경제, 경제 실패를 계속 이어갈 수도 있다. 네. 여러 가지 국정운영에 대해서 그, 어, 견제하지 못하면 네. 어, 굉장히 어려운 국면을 접어둘 수 있다라고 네. 호소하고 있습니다.
1: 그런데 네. 네. 지금 말씀해주신 여론조사 한국갤럽 거라고요?
8: 네. 그렇습니다. 예. 그거
1: 그 조사 항목 다 말씀해주셔야 되는데 어, 혹시... 예상 득표율 아니 아니요 그뭐 표본 오차라든가 뭐 이런 부분들 조사 방식이라든가 이런 거 말씀해 주셔야 되는데 아 지금 모르시면 저희들이 홈피에, 홈페이지에 공개를네 선거 관련에다
8: 있으니까. 네. 예
1: 공지를 하도록 하겠습니다. 네, 네. 그런데 그 지금 미래 통합당 그러니까 모정당이라고 할수 있지 않습니까? 미래 통합당의 지지율이 전부 미래 한국당으로 연결되지는 않는 것 같아요. 좀 누수가 있는 것 같습니다. 이 부분 은 어떻게 보세요?
8: 어, 이 미래통합당과 미래한국당은 네. 사실 형제정당입니다. 그렇죠. 네. 네, 사실 그, 저희들이 그한 몸으로 선거 치러야 되는데, 네. 부득이 작년 연말에 네. 이 준양동 제 비례제라는 정말 좀 개의한 어, 선거법으로 인해서 국민들의 네. 혼란을 지금 느끼고 계시고요. 네. 이상가중에 대해서 선거 치르고 있는데요. 네. 어, 서로 시너지를 만들고 어, 선거운동을 하고 있습니다. 네. 어, 그래서 어, 미래통합당의 지지가 미래한국당으로 이어지고요. 네. 또 미래한국당의 지지가 미래통합당으로 이어질 수 있도록 네. 저희가 정책연대 또 공동 캠페인을 통해서 지금 선거운동에 임하고 있다는 말씀 드립니다.
1: 지금 주말에 보니까요. 김종인 위원장이 어, 통, 미래통합당이요? 미래통합당 네. 김종인 위원장이 조국을 살릴 거냐 대한민국 경제를 살릴 거냐 이렇게 얘기를 하기도 했고요. 어, 황교안 대표도 어, 이, 이좀 표현이 좀 과하긴 하지만, 조국 종자들을 막아내고 총선에 나온 사람들을 다 떨어뜨려야 된다. 이게, 어, 지금 조국 프레임을 좀 전면적으로 앞세우는 이유를 좀 여쭤봐도 될까요?
8: 예, 그, 문재인 정부가 내세운 그 가치가 공정과 정의가 아니겠습니까? 네. 예, 공정과 정의로 상징되는 이 문재인 에, 정권이 조국 사태로 완전히 무너져 내렸다고 저희는 보고 있는 거죠. 네. 그래서, 아 이번 총선을 통해서 지금 민생과 경제는 에 이미 엉망이 되었고요. 외교와 안보도 구멍이 뚫려 있습니다. 아시는 마아 바와 같이 경제적인 측면에서도 보면 소득주도성장이라는 경제정책이 결국 실험만 많이 드러나버렸고요. 또 외교안보 측면에서도 북핵 문제를 해결했다고 나선 이 정부가 사실 북핵 문제는 일밀히도 해결하지 못하지 않았으니까 오히려 북한의 핵과 미사일만 고도화시켜버렸죠. 또 사회의 정의. 공정가치를 구현하겠다는 이 문재인 정부 조국 사태로 인해서 네. 대한민국 두 동강을 내버렸어요. 네. 그래서 우리 미래 한국당에서는 이번 15대, 아니 20, 20대, 4위로총선에서 반드시 국민과 함께 승리해서 바로잡겠다. 네. 그중에서도 가장 큰 것은 이제 젊은이들의 가슴에 큰 대못을 받게 한 네. 이 조국 사태와 관련돼서 우리가 다시 한번 국민들에게 대한민국이 제대로 설수 있도록 저희들에게 에 네, 힘을 모아달라라는 호소라고 음, 있는
1: 거죠. 네. 관련된 얘기일 수는 있는데요. 그, 열린민주당 같은 경우에, 뭐, 선명한 민주당, 뭐, 요런 정도의 포지션을 지금 가지고 있지 않습니까? 그래서 지지율이 꽤 높아요. 이제 비례대표를 어차피 경쟁하는 입장에서 열린민주당은 어떻게 보고 계십니까, 지금? 상황을.
8: 아, <웃음> 예. 열린민주당은, 어, 본인들께서 네. 그 창당을 하면서 아예 그 조국수호정당이라고 밝히지 않았습니까? 그 구성원도 그렇고요. 예, 미래 한국당의 비례대표, 어, 후보 구성원들이나. 네. 또, 열린민주당의 비례대표 후보 구성원들을, 이제 공부가 다, 공부책자가, 어, 아, 선거 공보책자가 다, 가정마다 배달되었는데요. 네. 그 후보들을 몇 면이 비교해 보시면. 네. 아, 우리 미래 한국당의 후보들이, 정말, 이, 대한민국의 새로운 미래를 만들어낼 수 있는 능력을 갖춘 훌륭한 분들이라고 판단하실 겁니다. 열린민주당은 창당 자체가 무슨 대한민국을 위해서 일하겠다는 것이 아니라 네. 조국 수호를 하겠다고 아예 대놓고 하는 정당이라고 저희는 평가하고 있습니다.
5: 네. 몇 가지
1: 최근에 불거진 사건들에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 먼저 그 황교안 대표 같은 경우에요. 엠범만 관련해가지고 좀 부적절한 발언을 했다라는 비판이 있습니다. 예컨대 뭐. 호기심 때문에 들어온 사람들은 처벌이 좀 달라져야 된다. 이런 부분에 대한 입장은 어떻습니까
8: 예, 최근에 우리 한겨환 당대표께서 지지율이 조금씩 올라가서 그런지 네. 너무 너무 좀 지나칠 정도로 어, 우리 미래통합당의 당대표에 대해서 어, 정치적으로 공세를 취하는 것 같아요. 네. 그러니까 사, 무슨 말의 본질적인 음, 것보다도 네. 지역적인 것 같고 얘기하는데 네. 이엠범방 같은 경우에는 네. 기본적으로 네. 어이 가담자 모두에 대해서 일벌백계한다는 거에 대한 것은 기본적인 입장인 같습니다. 예. 동의하시고요. 다만 이제 법무부장관까지 지낸 법률가로서 예. 그 과정에서 억울한 희생자나 마녀사냥이 예, 이루어질 것을 우리에서 한 마리 여성 생각하고 있고요. 예. 예, 우리 미래 의 한국당과 미래통합당이 예, 지난 3일 날 여성의 성 삭취물을, 착, 착취물을 제작하거나 유포한 텔레그램 앰번방 에 예. 관련돼서 이 범죄 근절 대책 테스크포스를 구성했어요. 네, 예, 그래서 아, 이런 불법 성 착취 동영상 소지자의 처벌을 강화하는 네 엠번방 방지법을 지금 마련할 다는 말씀드립니다.
1: 그러니까 그게 그런 것 같아요. 그게 말씀하신 대로 법률적인 얘기인 건 사실인데 좀 공감 능력이 부족한 거 아니냐 지금 그런 얘기를 할 때인가 뭐 이런 비판일 수도 있을 것 같아요. 어떻게 보세요?
8: 네, 그러니까 그 어떤 그 전체적인 네. 그 어, 말의 메시지의 본질보다도 네. 그 지역적인 말꼬리 잡기가 좀 지나칠 때가 많이 있어요. 네. 예, 근데 아무튼 이 황교안 대표께서 후보께서 네. 어, 이미 그 설명을 충분히 했으니까 그걸로 네. 가르마도 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 지난주가 4월 3일 4.3이었습니다. 어, 네. 지금 미래한국당 관련된 건데요. 7번 정경희 비례대표 후보 있지 않습니까? 네, 네. 정 후보께서 집필한 책에 4.3을 어, 좌익 폭동, 공산주의 세력 무장 반란 이렇게 주장을 했다고 지금 사삼 유족하고 관련된 단체들이 반발을 하고 있지 않습니까? 여기에 대해서는 어떻게 어떤 입장으로 좀 정리를 하셨습니까?
8: 어, 정경희 후보께서는 이제 그 서양 사학과에서 네. 어, 박사 이 부분에 박사를 받았고요 국사 편찬위원을 지내 실만큼 이제 한국사에 깊은 지을 갖고 있는 분이에요. 네네. 네. 그 학자적인 소신을 표현한 것이 좀 애국된 것으로 보여지고 있고요. 예. 어, 논란이 되었던 그 정후보가 집필한 책에 의하면, 네네. 그사3 사건을 일으킨 사람은 남로당 제주도 제주도 당이고요. 예. 이들이 일으킨 폭동을 국가가 진압하는 과정에서 애꿎은 제주도민이 피해를 본 것이라는 취지로 기술되어 있습니다. 음... 예. 그래서 예, 이 정경희 후보 께서는 어~ 본인이 이~ 그~ 집필한 그~ 책에 대해서 좀 왜곡되는 부분이 있다라고 저에게 설명을 해 주셨습니다 필요하시다면 직접 음. 한번 나중에 에~ 부르셔서 인터뷰를 하시는 게 어떨까 <웃음> 싶습니다. 예,
1: 예. 예, 알겠습니다. 어, 그러니까 본인의 본뜻이 왜곡됐다? 지금 이런 말씀이신 건가요? 아니,
8: 왜곡됐다는 게 아니라 제가 지금 예. 말씀드린 데 그대로입니다. 예, 집필한 어. 책에 대해서 예, 소개 말씀을 드렸습니다.
1: 어, 네. 거기에서 지도부는 뭐 어떤 입장을 갖고 계신 건가요?
8: 지도부는 지금 정경희 후보님의 설명과 네. 그 입장을 들었죠, 충분히. 예, 예.
1: 충분히 듣고 예. 이해한다 이런 뜻인가요? 예. 그러니까 정 후보님 생각을 받아들인다, 이런
5: 뜻가요 아, 니 지도부의
8: 입장하고, 정경희 네. 후보의 입장하고, 예. 역사관이나 세계관이 같을 수는 없지 않습니까? 예. 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 같이, 같이, 같이 하는 부분도 있고, 달리 예. 할수 있는 부분인 있는데, 예. 이것을 당론으로 결정된 건 아니니까요. 예. 예. 예.
1: 예컨대 뭐, 이제 그 후보, 정경희 후보에게 뭐 경고를 한다거나.
8: 음. 아니, 그런 면아니 중요한 거는, 예. 그 억울하게 시상당인, 다양한 예. 네. 제주도민들을 앞으로 어떻게 우리가 추모하고, 다시는 그런 불행한 일들이 음. 재발되지 않도록 하는 것이 네. 중요하지 않겠습니까? 예. 우리 미래한국당은 그렇게 노력할 생각입니다.
1: 알겠습니다. 자, 선대위원장으로서 요번에 어, 지금 뭐 지지율이 계속 변하고 있긴 하지만은 어, 몇석 정도 목표라고 계십니까? 미래한국당은?
8: 어, 저희 미래한국당은 사실뭐 정당의 입장에서는 다, 다다익선이죠. 다다익선인데 네. 네. 에, 최소한 네. 이번 그 사의로 총선에서 네. 어 문재인 정부를 견제할 수 있는 힘을 네. 국민들께서 좀어 저에게 희 네. 만들어달라는 라 네. 호소를 드리고 있고요 네. 어 미래 한국당과 미래통합당이 네. 네. 그러니까 지역구와 비례정당이 합산해서 과반수 정도 의석을 확보해야지만 아 네. 어, 우리가 어, 새로운 또 비전을 가지고 어 대한민국의 새로운 희망을 만들 수 있다. 네. 무엇보다도 문재인 정부 지난 3년 동안의 이 모든 어, 이 국정 전반에 관한 어, 실정에 대해서 우리가 막아내고 더 이상 이것을 연장하지 못하도록 네. 어, 저희에게 과반의석을 확보해 달라라는 네. 호소를 끊임없이 지금 하고 있습니다.
1: 그러니까 구체적으로 한몇석 정도? <웃음> 어, 그러니까
8: 그게 궁금해서요. 목표가 아, 몇 예. 석인지. 예. 지금 이제 합해서 예. 미래 한국당과 미래 통합당이. 예. 에, 에. 150석 정도가 돼야지만 예. 어, 국민과 함께 이 문재인 정부의 실정을 막아낼 수 있지 않을까. 예. 그리고 어, 새로운 비전과 희망을 만들어내는 일대 예. 총선이 되지 않을까. 이렇게 저희는 알겠습니다. 기대하고 있습니다.
1: 미래통합당이 어, 최대한 130석. 그 목표로 한다 그러니까 한 20석 정도라고 생각하면 되겠네요, 그죠?
8: 아, 예. 그 숫자를 네, 구체적으로 네.
1: 말씀을 안 하시려고 하네요.
8: 예, 예. 지금 <웃음> 예. 저희들이 구체적인 예. 어, 숫자보다도 네, 아까 네. 말씀드리지만은 뭐 많은 의석을 확보해 주면 시 감사하죠.
1: 알겠습니다. 예, 예. 예. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 아, 고맙습니다. 한 가지만
8: 말씀 예, 예. 있어요. 예, 아까 뭐 혹시 저 휴대폰으로 전하는가자. 예, 그래서 예. 그래서 짧게 좀 말씀해 예, 주세요. 예. 어, 이제 국민들께서 4일오 총선에서는 이제 사상 유례 없는. 이연동의 응. 비례제라는 그 투표를 선거제도를 가지고 투표하지 않, 않겠습니까? 예. (4월 15일) 날 투표용지를 두장 받으실 텐데요. 네. 한 장은 지역구 투표, 또한 장은 비례정당에 투표하는 예. 그런 통지입니다. 그래서 어, 두장 두 모두 두 번째 칸 아, 미래형제당인 미래통합당과 <웃음> 아, 미래한국당, 이 둘째 칸에 네, 모두 좀 투표하셔서 그, 미래열차. 예. 아두 번째 칸을 예. 선택해주시고 국민 여러분께서 모두모두 예. 탑승해주시면 감사하겠습니다 예, 준비하신 멘트군요 예, 예. 선거제도가 혼란스러워서요 예, 예.
1: 예. 다음 인터뷰가 있어서 여기까지 줄일게요 고맙습니다 예, 감사합니다. 미래한당의 원유철 총괄선대위원장이었고요 조금 아까 원유철 위원장이 한국갤럭조사 언급하셨잖아요 그거 관련해가지고요 지난달 31일부터 이달 2일까지 4일 동안 유무선 전화 무작위걸기 표본 프레임에서 무작위 축출한 전국 18세 이상 남녀 1,002명에게 전화조사원 면접방식으로 시행된 건고요 어~ 95% 신뢰 수준의 표본 오차 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 자세한 건 중앙선거관리위원회 홈페이지 참고하시면 됩니다.
6: 최강세사 최한수의 눈네
1: 최한수의 눈 최한수 경북대 경제통상학부 교수님 연결합니다. 안녕하세요. 예
9: 네, 안녕하세요.
1: 코로나 19 총선 막 이래가지고 사실 중요한 현안들 그냥 넘어가는 경우 많습니다 오늘 그중에 하나를 꼭 얘기하고 싶으신 부분이 있다고 해서 저희들이 얘기를 하려고요 두산중공업 네. 문제 예, 예. 어, 이게 두산중공업이 두산그룹 전체를 지금 위기로 가, 만들고 있다 이런 얘기도 있는데 어느 정도입니까 상황이
9: 예 일단은 그 공정위 자료를 갖고 말씀을 드리면 네. 이제 공정위 자료는 연결 재무제표가 아니라 별도 재무제표라고 두산중공업 네. 자체의 그 사업 성과 경영 상황을 보여주는 자료인데요. 지난 10년간 어 아, 두산중공업의 누적 적자가 한 1조 2,500억쯤 돼요. 음. 예. 그래서 그게 2009년 이후 가 그러니까 문재인 정부 들어서기 전에 네. 7년까지가 한 5,440억쯤 되고요. 네. 그다음에 문재인 정부 들어선 다음에 한 7,100억 정도 예. 적자를 봤죠. 예. 안 좋죠.
1: 지금 이제 네. 두산중공업이 위기다. 아, 말씀하신 것처럼 안 좋다. 이거는 모두 다 네. 알고 있고, 위, 어, 뭐, 인정하는 부분인데 원인에 대해서 좀 생각들이 네. 많이 다른 것 같아요. 한쪽에서는 이탈 원전 정책 문재인 정부의 그것 네. 때문이다. 그리고 한쪽에서는 네. 뭐 부실 계열사 지원 문제, 도덕적 해의 문제, 어, 뭐 이런 문제를 꺼내기도 하고요. 어떤 거라고 보세요? 예,
9: 원래 그 집안이 잘안될 때는 안 되는 이유 는 여러 가지가 그렇죠.
5: 있잖아요. 그렇죠.
9: 네. 예. 일단은 뭐그 부산 중공업의 주력 사업 자체가 일종의 하향 산업이에요. 그러니까 뭐냐면 석탄 발전에 상당히 많이 매출액이 한 70%를 의존하고 있는데 네. 아시겠지만 전 세계적으로 에너지 정책이 변화하고 있잖아요. 네. 그래서 이제 이거에 대한 대응이 좀 늦었다는 게 시장의 판단인 것 같아요. 근데 네. 이거는 사실 우리만 그런 건 아니고 네. 글로벌 이제 석탄 발전에 의존하고 있는 글로벌 음. 기업들은 다 공통적으로 겪고 있는 현상이거든요. 예컨대 네. 뭐 지멘스나 지. 이런 데서 다 전통 에너지 부분을 축소하고 재생에너지 부분을 확대하고 있는 중이기 때문에요. 네. 이건 우리만 그런 건 아니고요. 음. 어 그다음에 이제 두 번째는 계열사 지원인데요. 네. 그러니까 아시겠지만 이제 두산그룹의 주요 그러니까 중핵 기업이 이제 두산 중공업이고 네. 구체적으로는 그 계열사 중에 이제 두산 건설 얼마 전에 상장 폐지된 네. 두산 건설이 있어요. 네. 그래서 이제 두산 건설이 사실 한 2000년대 초반부터 별로 성과가 안 좋았는데. 네. 그 두산 중공업 을 비롯한 주력 계열사들이 지금까지 지원해준 금액이 한 1조 5천억쯤 되고요. 네. 아, 시장에서 이제 두산건설의 위기가 있을 때마다 아, 아, 두산 중공업이 지원할 거라는 인식이 있어요. 네. 실제로 그 두산 중공업 어, 그 CEO께서 직원들한테 이제 메일도 보내고 그러셨다고 네. 하는데 그리고 이제 이두 가지 요인이 복합적으로 작용해서 음. 지금 이제 두산 중공업의 뭐 영업 상황 형 아뭐 어, 산업 사업 실적 이런 걸 음. 반영하는 거죠 보여주는 거죠.
1: 네. 근데 지금 산업은행하고 수출입은행이 긴급 운영자금 지원하기로 했잖아요. 1조 원 정도 된다고 하는데 예. 이렇게 이제 뭐 지원이라든가 이런 부분들은 나오는데 자구안 어, 예. 이런 것들은 아직 뭐 구체적이지 가 않은 것 같아요. 뭐 급여 반납 이런 것들도 되게 늦게 나왔고요. 예. 이런 부분들은 뭐좀 어, 어떻게 보십니까?
9: 어 일단은 그, 1조 원인데, 이제 오늘 기사 보니까 다 6천억 추가로 지원해 주겠다고 하더라고요. 예, 예. 그래서 일조 1조, 1조 6천억 원인데요. 네. 그니까 이제 자구아니라는게 핵심은 이제 결국 이런 부실을 어떤, 어떤 식으로든 정리를, 그니까 러 계속해서 지원할 수는 없잖아요. 네. 그니까 이제 사업도 구조정하고, 예컨대 이제 보통 구조정할 때는 계열사가 들고 있는 부실 지분을 털기 위해서 네. 그 원인을 보면 이제 두, 다른 계열사 지원하는 거면 네. 우량 계열사들을 팔아서 자금을 현금을 알아내서 이제 네. 재무조계을 하는 거거든요 네. 그러니까 그 두산중공업도 이제 우량 계열사들이 있어요 네. 그래서 두산 인프라코아나 뭐밥케이런데서 어느 정도 성과를 내고 있기 때문에 그걸 정리를 해야 될 거고요 네. 또 하나는 이제 지배주주가 임원진 특히 이제 대표적으로 지배주주가 좀 책임을 져야 돼요 그래서 네. 제가 좀 데이터를 봤는데 그 지난 한 (5년) 동안 지배주주 CEO가 연봉이 얼마였냐면 평균 16억 정도 받았어요. 네. 두산 중공업 같은 경우에. 네. 예. 근데 같은 기간에 영업 손실이 얼마였냐면 2,900억 정도 했거든요. 음.
5: 그러니까
9: 사실은 책임을 진다는 거 의미 중에 하나가 어, 사실은 이 정도 영업 성과를 낸 CEO가 계속 연임할 수 없잖아요.
5: 네. 네.
9: 그러니까 유일한 비법은 딱 하나죠. 이 사람들이 이제 두산 중공업 창업주의 어, 피붙이기 때문에 그죠. 그러니까
5: 음. 그니까,
1: 러 쉽게 말하면,
9: 지배주주 일가 이기 때문에 그런 거거든요. 네. 그러니까 이분들이 사실 경영에 대한 책임을 져야 돼요. 아하. 근데 지금 안 지고 있죠.
1: 네. 네. 그 책임에 대한 얘기는 아직 없죠?
9: 아, 지금 이제 보통 구조조정을 할 때는. 네. 특히 이제 이게 산업은행이나 수출입분행은 일종의 국가돈이잖아요. 네. 그러니까 국민, 간접적으로 이제 국민의 혈세가 들어가는 거기 때문에. 네. 아, 이거에 대해서 뭐 주식을 담보로 잡죠, 보통.
5: 음.
9: 네. 그리고 주식을 담보로 잡고, 어, 성과 못 내면 이제 네. 주식을 해서 그거를 이제 성과를 그니까그 돈을 다시 이제 그 회사에 가져가는 건데 네. 아시겠지만 이게 정치적 문제하고도 연결돼 있잖아요. 네. 그러니까 총수의 경영권을 박탈한다는 게 사실 쉬운 일은 아니고 네. 지금 갑자기 사실은 이런 게 있어요. 그러니까 갑자기 그 원전 때문이다. 현 정부의 원전 정책의 음. 축소 때문이다라고 하는데 그 말은 틀린 말은 아닐 거예요. 왜냐하면. 음. 들어던 돈이 원전이 계속 사업이 진행돼서 사업이 잘 되면 좋겠지만 네. 그래서 돈이 들어오면 좋겠지만 그리고 그건 피해가 있겠지만 네. 원전 산업 분야가 두산중공업 매출의 한 15% 정도 수준이에요. 음. 그러니까 나머지 부분은 사실은 다른 뜬걸 통해서 받는 거거든요. 네. 그러까 아까 말 석탄 발전을 통해서. 예. 근데 이거에서 모두 이제 정부 탓이라고 하는 건 일종의 의도가 있는 거죠. 일종의 예. 이게 언론 플라인데요.
1: 알겠습니다. 예. 이 얘기는 뭐 진행 상황 보면서 한번 더다뤄야겠네요 고맙습니다. 네. 최한수 교수였고요. 1부 2부 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 해당 지역국에서는 일부 해당 지역 방송 보내 드립니다.
6: 김경래의 최강 시사.
4: 네,
1: 김경례의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원 들어가는 샵9730이고요. 어, 플리케이션콩 이용하시면은 무료로 참여하실 수 있습니다. 참여하신 분들 추첨 통해서 커피 쿠폰 보내드린다고 하니까 많이들 보내주시기 바라겠습니다. 자, 오늘 마지막 시간은요. 3부는 총선, 여론, 어, 관련해서 길게 좀 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다 두분 모셨습니다 전문가 리얼미터이텍스 대표님 안녕하세요 네 안녕하세요 그리고 의지와 전략그룹 더모의윤태곤 실장님 안녕하세요 네 안녕하세요 조금 전에 저희가 미래한국당 어, 원유철 선대위원장 연결을 했습니다 몇 석을 목표로 하시냐니까 대답을 잘안 하시더라고요 이게 어, 지금 모정당이죠 미래통합당 같은 경우에는 130석 정도 얘기하고 있죠 지금
7: 네, 지역구에서 130석. 그리고 그렇죠. 원유철 위원장이 소속된 미래한국당의 이제 비례의석은, 네. 어, 이제 여론조사를 바탕으로 전망할 때는 한뭐 15석에서 20석 정도. 음. 이제 원유철 어, 의원의 성격이 원래 이렇게, 어, <웃음> 과감하게 얘기하는 스타일이 아니기 때문에. 그래요. 어쨌든 합해서, 어, 150석. 과반을
1: 달라 이렇게 음. 얘기하시는 걸로 가름을 네. 하시더라고요.
5: 네.
0: 지금 민주당 쪽, 더불어민주당 쪽은 몇석 정도 얘기합니까? 그 윤태권 실장님. 민주당도 이제 원래 비슷하게 이야기했었어요. 그죠? 130, 130 서로 서로 이제 초반에는. 지역구만 따지면. 그렇죠. 네. 지역구만 따지면 130, 네. 130 이야기했는데 민주당은 요새 조금 올리는 분위기인 것 같아요. 플러스 목, 알파가 목, 거기서 목표치를, 나오는 거군요. 예, 목표치를 네. 좀 올리는데 이게 또. 부자 몸조심이 있지 않습니까? 이게 너무 잘 나간다라고 <웃음> 하면은 예. 지지층은 이완되고 반대층은 결집하기 마련이잖아요. 네. 그러니까 이게 분위기 좋은 쪽도 좋다란 말을 잘안 하려고 그러고 또 분위기 안 좋은 쪽은 이게 우리 너무 안 좋다라고 하면 지지층이 실망하는 게 있기 때문에 아. 또 이제 말을 잘안 하려고 하는 성격이 있죠.
1: 아. 그럼 아까 말씀하신 대로 지금 대략적으로 나오는 지지율로 보면은 어, 비례정당은 미래한국당이 15에서 20 정도로 대략 네, 볼수 있다. 그렇러
7: 이쪽은, 어, 여권 쪽은 어떻습니까? 지금 상황이? 이성정당이 두 개잖아요. 그렇게
1: 어, 볼수 있죠. 예. 예.
7: 그, 뭐, 효자냐, 아니냐, 뭐, 이런 얘기가 <웃음> 있는데, 일단은 뭐, 두 개인 거는 부인할 수 없는 <웃음> 예. 사실이고, 어, 더불어 시민당이 시민당. 뭐 대략 한 예. 15석에서 20석 사이일 것 같고, 비슷하네요,
1: 그러면은. 네. 그
7: 미래한국당하고. 그러면 음. 열린민주당이 최근 이제 약진하고 있는데, 지금 지지율 대로라면 한뭐 일곱 석 안팎인데 음. 열린민주당이 올라가면 더불어시민당은 의석이 좀 줄어들 가능성이 있기 때문에 제로성 게임이라고 하는데요. 네. 뭐 여하튼 지역구에서는 민주당이 조금 앞서는 분위기인 것이 지금 원래 총선은 중간평가적인 성격이 있기 그렇죠. 때문에 네. 여당이 좀 좋은 성적을 거둔 적이 많지는 않습니다. 근데이번에 네. 코로나 전국이기 때문에 사실 문재인 대통령 지지율 최근 들어서 좀 하락선을 보이다가 코로나 때문에 반등한 거잖아요. 네. 4년 전에 박근혜 대통령의 딱 이맘때 지지율이 긍정 평가 39% 부정 평가 한 56%. 지금 문재인 오. 대통령하고 완전히 반대였었어요. 어 당시에는 기억하시겠습니다만 공천 파동이 워낙 극심했기 때문에 유승민 의원 고사 작전 또 옥새 파동 뭐 이런 어당 내부 사정이 있었고요. 또 남북 이상 가족 상봉이 중단되는 또 일도 있어서. 박근혜 대통령의 지지율이 낮았기 때문에 네. 새누리당이 당시에. 한석 차이로 이당을 했었는데 지금 문재인 대통령 지지율이 뭐 한국갤럽조사에서도 그렇고 리얼미터 조사에서도 그렇고 최고치를 기록하고 있는 양상이기 때문에 네. 에, 대통령 또 여당 심판론이 먹기가 좀 어려운 상황이라서 음. 뭐 조심스럽습니다만 지역구에서는 민주당이 1당을 하지 않겠느냐라는 전망이 더 많은 것같요 지금 같습니다. 상황에서 보면요? 네.
0: 제가 지난 예. 시간에 딱 그렇게 말씀드렸던 것 같아요. 지금 이제 민주당하고 대통령 지지율이 꼭지를 찍는 느낌이다 음. 그리고 통합당 이제 좀 바닥을 찍는 느낌이다 지난주 기준으로 (2주) 전부터 쭉 올라왔다 네. 그럼 이제 지난 한주 동안 네 어떻게 됐느냐인 건데 그 꼭지를 찍은 건 맞는 것 같은데 별로 빠지거나 이렇지가 않은 느낌이에요 음. 그럼 이제 통합당 같은 경우에는 바닥을 쳤으면 이게 쭉 올라가야 반등을 해야 되는 건데 이게 기술적 반등이냐 추세적 반등이냐 이런 건데 통합당은 더떨어지진 않았는데 세게 치고 올라오지는 못한다 음. 이런 느낌이 있어요. 단등이 어떤 포인트를 못 잡고 있다. 까 그러니까 되게 안 좋을 때보다는 그렇게 음. 막 어리 그 좌충우돌하고 이제 우왕좌왕하고 그런 느낌은 조금 벗어났는데 안정적이긴 한데 네. 그 안정이. 치고 올라오는 음, 느낌은 아니라는 거죠. 그 가장 큰 원인이 저는 긴급재난지원금이라고 보는데요.
5: 황교안 음.
7: 대표가 이제 오늘 1인당 50만 원씩 다시급자 네. 이런 쪽으로 방향을 선언했는데 그동안은 사실 국가 빚이기 때문에 좀 소극적인 입장을 나타냈던 것이 대통령 당의 스탠스였습니다. 었 그런데 예. 예, 지금 지난주에 문재인 대통령 지지율이 혹은 민주당 지지율이 정점을 치고 좀 떨어지지 않을까라는 예상 하는 분들이 많이 있었는데 워낙 높았었으니까 근데 긴급재난지원금 금 어, 이제 소득 하위로 70%로 네. 이제 정해졌지만 아무튼 70%면 대상이 상당히 많은 거죠. 네. 그럼에도 불구하고 이제 지지율이 뭐 오르는 상황에서 황교안 대표가 할수 있는 것들은 네. 남은 30% 유권자들의 불만 이 부분들을 음. 좀 어, 감안을 하고 얘기한 것 같은데 아무튼 지난주에는 뭐 코로나 이제 확진 환자도 감소하는 음. 부분도 있지만 긴급재난지원금에
0: 대한 기대감 때문에 네. 대통령 지이 꼭지에서 더 떨어지지 않고 계속 어, 높은 추세를 그러니까 유지했던 긴급 것같니다 긴급재난지원금을 들여다보면 조금 여론이 이런 식으로 나와요. 찬성. 전체. 전체적으로 총론, 총론 찬성. 찬성. 예. 근데 강론에서는 이게 뭐다 줘야 되는 거 아니냐. 음. 70만 주는 것도 맞다. 아니면 음. 더 줄여서 많이 주는 게 낫다라고. 딱딱한 3분의 1, 3분의 1, 3분의 예. 이런 식이에요. 맞아요. 예. 그러니까 이게 크게 마이너스가 되는 게 아니라는 거죠. 그 대통령 지지율 지난주 대통령과 여당 지지율 음. 기준으로 하면 긴급지 재난지원금 때문에 폭발적으로 더 올라가는 건 아닌데 떨어지는 요인으로 작용하지 않고 있다. 음. 또 한두 가지 제가 더 봤던 게 이제 계약 이슈인데 예. 계약 같은 경우에도 좀 혼선이 있습니다마는 불가피한 거 아니냐라고 전반적으로 음. 받아들이는 부분이 네. 있는 거죠. 이게 뭐 온라인 계약을 정부가 잘한다고 해가지고 이 계약을 갑자기 할수 있는 것도 아니고 못해서 못하는 것도 아니고, 물론 세세하게 들어가면 준비가 잘 되느냐 이건 있겠지만, 이 역시 재난지원금처럼 총론, 총론 영인, 용인, 용인이고, 강론에서 조금 조금 이게 차이가 있지만 큰 충격으로는 안 가고, 하나 더 정도 있는 게, 이제 그 열린 민주당하고 다 연결되는 이제 검찰 뭐 검찰. 윤총장 예. 예. 그리고 이제 조국 전 장관 뭐 호명 뭐 그런 쪽의 이슈가 있는 거죠.
1: 좀 전에 이제 미래 한국당 원유철 위원장도 조국 얘기를 꺼냈습니다. 네. 다시. 그러니까 지금 이 조국에 대해서 약간 그 미래 통합당도 그렇고 미래 한국당도 그렇고 공세적인 어떤 발언들이 계속 나오고 있는 거예요. 그러니까 마지막에 변수를 그 미래통합당과
7: 미래한국당 그쪽으로 보고 있는 거 아니냐? 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요? 어떻게 보세요? 사실 마땅한 공격 포인트가 네. 음, 안 보이는 거죠. 그래서 음. 어, 열린민주당의 지지율이 지금 최근 들어서 올라가면서 검찰을 음. 때리니까 어, 조국 전 장관을 소환할 수밖에 없었고 네. 어, 그런 차원에서 김종인 위원장이라든지 어, 황교안 대표든지, 대표든지 예, 또 예. 지역구에서는 나경원 후보라든지 다 조국 얘기를 하고 있는데요. 예. 이 부분은 더불어민주당이라든지 더불어 시민당 입장에서는 좀고혹스러운이인과는 사실입니다. 그래서 음. 확장하기 어려운 부분일 수가 있고요. 어 아까 뭐 얘기 나왔던 긴급재난지원 같은 경우는 네. 사실 예전에 무상급식 이제 논란이 있을 때 네. 에, 미래통합당, 당시세누리당 같은 경우는 선별적 복지를 주창을 했었는데 네. 지금은 반대로 전부 다 주자 이런 입장이기 때문에 이 부분은 사실 중도층이라든지 보수층을 잡하기 좀 어려운 이슈인 것 같아요. 그런데 음. 조국 전 장관 네. 이슈는 어 공격 포인트로서는 사실 6개월 전, 6개월 전 기억하시겠습니다만 당시 대통령실도 많이 떨어졌었고요. 예. 여당 지지율 떨어졌었는데 그때로 돌아가고 싶은 거죠. 그러다 보니까 어, 조국 전 장관 자식은 이 음. 좋은
0: 얘기가 네. 먹힐까요? 어떻게 제가 좀 네. 말씀드릴 네. 거 아니에요. 이건 분명히 야당에 유리한 점이고 여당에 불리한 점이에요. 무조건 조이라는그 그렇죠. 그 이슈되고 예, 이제 검찰 그런데 예. 지금 이제 크게 작동 안된 것은 여권의 이제 주류 쪽은 무대응으로 일관하고 있다. 그렇네요. 그러니까 어, 저 예. 어디입니까? 열린민주당의 일부는 그 대응을 해 가지고 본인들은 이제 여기 이제 그 존재감을 보여야 되니까 대응을 하는데 여권의 주류는 무대, 음, 특히 음. 민주당은 여기에 대해서 말을 안 해요. 그 <웃음> 야당과 고수진이 공격하는 거에 대해서 예. 그 말이 맞다, 혹은 뭐 틀리다, 반성한다, 뭐 고치겠다, 아니면 왜뭘 잘못했냐라는 말 자체를 안 해요. 그 음. 민주당의 후보들 중에서도 그 조국 전 장관과 상징성이 겹치는 후보들이 좀 있지 않습니까? 네. 그분들도 말을 안 해요. 음. 그러니까 이제. 야당 입장에서 조금 답답하겠죠. 말을 해줘야지 충돌이 벌어지는 건데. 아 그렇군요. 네. 이게 뭐 말을
1: 안 하고 넘어갈 수 있으면은 그냥 넘어가겠다 이런 뜻이겠네요, 그죠? 그렇죠? 끝까지 어, 말안 하고
5: 네. 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 지금 뭐 시간이 많지 않아서 이 구체적인 뭐 지역구 한두개뭐몇 몇 개만 네. 좀 살펴볼게요. 네. 재미 뭐 뭐랄까요 양쪽 다 이제 뭐랄까요 경합이나 경합 무세로 생각하고 있는 데가. 뭐 광진을, 고민정, 오세훈 뭐 동작을 이수진, 나경원 송파을, 최재성, 배현진 뭐 관악을 정태호, 오신환 뭐다 얘기할 수는 없는데 조금 특이할 만한 부분들 좀 말씀해 주실 부분 지역구 좀 얘기를 해 주시죠 먼저 이택수도 대표님 네,
7: 광진을 지역구, 고민정 대 오세훈 네. 어, 문재인 현직 대통령 대 잠룡 오세훈의 대결인데요 네. 어, 이 지역 어 여론 조사 결과들이 정말 팽팽합니다 오차 범위 내에서 어 네. 초접전인데요. 네. 숨겨진 야권표심이 분명히 있을 겁니다. 뭐 대략 5% 포인트 정도로 보는 분들이 많은데 네. 오세훈 후보 지지율 5% 포인트를 더하면 어 오세훈 후보가 지금 많은 여론 조사에서 조금 뒤지는 오차 범위 내에서 어 네. 뒤처진 후보가 조금 더 많은데 오세훈 후보가 이제 앞선 후보 저 지지 저 조사도 있었고요. 근데 예, 야권표심을 생각한다라고 하면 오세훈 후보가 또 이길 수도 있는 선거라서 음. 그래서 이제 어제 임정석 전 실장도 지원 유세를 나갔던 거고요. 음. 결국에는 이 지역에서는 어느 지지층을 더 많이 투표장을로 이끌어내느냐의 문제인 것이 음. 거의 뭐 팽팽하다고 봐야 될것 같습니다.
0: 나머지 지역구들도 다 팽팽한가요? 동작을이나 송파을이나. 그렇죠, 보기 좀 비슷한 게, 네. 어, 오차 범위 내에서 뭐 예를 들어 동작 같은 곳은 오세훈 후보처럼 나경훈 후보가 오차 범위 내에서 뒤지고 송파는 네. 이제 많이 붙었고 이렇던데 이런 게 있는 것 같아요. 음, 뭐 샤이 보수 숨겨진 표는 있을 거예요 분명히 예. 있을 것인데 그또 우리가 이제 샤이 보수에 대한 계산이 있는 것이고 흐름이라는 게 있는 건데. 결국 네. 그러면은 많이 벌어져 있다가 좁혀서 가느냐 뒤지더라도 네. 아니면 이게 계속 유지되느냐 오히려 늘어나느냐 등이 있는데 이 지역들 같은 경우에는. 진짜 팽팽한 게확 넓히지도 못하고 확 붙이지도 못하고 막 이런 엎치락 뒤치락 되고 있는 수도권에 음. 이런 것이고 여기에서는 또한 가지 볼수 있는 것은 오세훈, 나경원 뭐 이런 분들은 개인으로 버티고 있는 느낌이에요. 당으로 아니고 있는 게 아니라 자, 그 지난 주말에 지역의 예. 선거 운동들을 보면 민주당은 저. 저기가 나타났지 않습니까? 임종석 전시자 네. 이제 나타나가지고 수도권을 많이 다녔어요. 그리고 통합당 같은 경우에는 이 영남권으로 이제 많이 갔죠. 그러니까 영남권 같은 경우에는 개인 플러스 세력이 통합당 쪽에 있는 것이고 네. 수도권은 느낌이 이제 민주당 후보들이 개인 플러스 세력 네. 그리고 통합당 어, 후보들은 내 힘으로 버티고 있는. 이 영남권과 음. 수도권에 뒤집어놓은 비슷해 보이는 거죠. 아까 차이보수라는 말씀하셨잖아요. 네. 이게 이제 이게 완전히 디폴트인가요? 원래 정해져, 정해져 있어요?
7: 이게 여론조사를 해보면은?
2: 해봐도 총선
7: 여론조사는 대선이나 뭐 지방선거에 비해서 확실히 예측이 어려운 거는 한국뿐만 아니라 미국도 마찬가지입니다. 그 예. 이유는 바로 숨겨진 야권 표심입니다. 그러니까 샤이 야권 표심이라고 하는 게맞확합니다 샤이 게 야권이라고 정확... 보는 게 아, 맞죠. 샤이 네, 야권. 음. 되고요. 영남에서는 또 샤이 진보가 있는 겁니다. 그래서 음. 열세 후보들이 원래 여론조사에서는 좀덜 나오는데 네. 예, 지난 2016년도에는 그 폭이 굉장히 컸습니다. 왜냐하면 유선전화로만 조사를 했기 때문에 음흠. 지금 결과 론입니다 지나고 보니까 한 10%포인트가 감춰져 있었던 거고요. 그런데 래요 어, 이번에는 제이 어. 휴대전화 조사를 선관위에서 받아서 하기 시작했습니다. 그래서 네. 어, 대략 한5 포인트 정도로 보고 있는데요. 어 많게는 10% 포인트까지 나타날 지역이 분명히 있을 겁니다. 근데 음. 뭐 여하튼 어, 열세 후보의 지지율은 늘 적게 나왔었기 때문에 네. 네, 그런 차원에서 어, 추세가 중요하다라는 부분, 그다음에 부동층의 규모가 음. 어, 조사 기관마다 다 다릅니다. 왜냐 조사 기법에 따라서 전화 면접이냐, ARS냐에 따라서. 어, 부동층의 규모, 또 야권 후보, 열세 후보들의 규모가 다르기 때문에 네. 뭐 그런 부분들을 좀 감안하시면서 보는 게 도움이 될거 같아요. 현태호 실장님 여론조사에
0: 좀 부정적인 분들은 예컨데 뭐 과대 표집의 문제, 음. 여권 지지자들이 훨씬 많이 표집된 거 아니냐. 여론조사 회사들이 모두 조작을 한다. 이렇게 생각하는 사람들은 아주 극단적인 분들 말고는 없어요. 근데 네. 대체로 조금 부정적인 분들은 과대 표집되는 거또 음. 응답을 여권 지지자들이 적극적으로 하는 거 아니냐. 네. 뭐 그런 게 이제 있긴 있을거예요 저도 이제 공 해요. 그러니까 이번에 확 열어봐가지고 이제 실제하고 표시하고 음. 이게 얼마 차이나는지 한번 저도 제 눈으로 확인해보고 싶은데. 네. 근데 두 번째는 아까도 제가 말씀드린 거. 흐름이라는 건 존재하는 거거든요. 자, 네. 과대 표집이 됐건 과소 표집이 됐건 이제 리얼미터에서도 해보면은 대통령 악재가 나오면 떨어지고 좋은 게 나오면 올라가고 흐름이라는 건 있는 거지 않습니까? 음. 어느 여론조사에하든지 지금 이 흐름이 여건이. 나쁘지 않다는 건또 엄연한 사실인 거죠. 음. 아니 근데 실제로 네. 지금 그렇게 생각하시는 분들 있을 것 같아요. 아니 지금 시대가 어느 시대인데 샤이
1: 야권이라는 게 그렇게 많이 존재할 필요가 있겠느냐. 네. 뭐가 무서워서. 네. 뭐가
0: 부끄러워서. 아니 그게 <웃음> 무섭고 부끄럽다기보다. <웃음> 어. 짜증나고 응답. 이게 사실은 전화 받아보셨어요? 이런 조사한니다저 아, 보통 잘안 해요. 잘안하죠그게 <웃음> 되게 길어요 사실. 한참 듣고 있고 네. 눌러야 되는 숫자도 되게 많고 얘네들도 받자마자 뭐 일당입니까 2당입니까가 아니고 뭐몇 달이십니까 동네합니까 이거 그러니까 거기에 대한 적극성의 문제겠죠 지금은 두려움의 문제라기보다는요. 음, 그렇군요. 그 여론조사할
7: 때 이제 전화 네. 면접에서 부동층이 더 많이 나오는 거는 네. 어 말로 이제 응답을 해야 되는 경우. 네. 왜냐하면 열세 후보를 지지한다는 거는 아무래도 우세 후보를 지지한다는 음 얘기보다 조금 음 음. 위축 위축되는 게 네. 있죠. 근데 ARS 조사 같은 경우는 부동층이 좀 적게 잡히는 게 그는. 거 말하는 게 아니라 누르는 거기 때문에 주변에 예, 자기의 사를 어, 노출시키지 않는 그런 부분이 <웃음> 있기 때문인 것이죠. 그런데 예. 지금 어또한 가지 변수 중에 하나가
1: 이 무소속으로 출마한 사람들이 있지 않습니까? 네. 경선에서 탈락하거나 아니면 컷오프 되거나 뭐 이랬던 사람들이 무소속으로 출마하는 케이스들이 어느 정도로 변수가 될 것인가. 뭐 대표적으로는 뭐 홍준표 전 대표 같은
0: 경우. 있고요. 이게 어떤 변수 전체적으로 변수가 될 만한 수준으로 보세요? 지금 이게 개별 개별로 보면 변수인데 지금 한가 분명하게 해둘 것 이제 전에도 말씀드린 것 같은데 무소속들이 지금 어떤 세력이나 흐름을 만들고 있지는 못해요. 음. 분절적인 것이지 네. 같은 깃발로 뭐 우리가 연대해 있다. 이거는 여쪽도 마찬가지고 야쪽도 마찬가지고 그런 식은 아닙니다. 음. 다 돌아간다라고 음흠. 이야기하는 거지 제3세력을 만들겠다. 이런 쪽은 없으니까 그게 이제 선거 전반의 흐름을 미치는 건 아니라는 거죠. 이태수 네, 예,
7: 대표님. 2008년 총선 때 이제 MB 정권 때 친박 의원들이 이제 거의 숙청에 가깝다 시피 했을 때는 친박 무소속 연대라고. 그러니까 친박 그렇죠. 신당도 예. 있었지만 무소속 연대가 이제 결집을 해서 그때는 실제 무소속 후보들이 많이 당선이 됐습니다. 근데 이제 이번 같은 경우는 지금 양당의 대결 구도가 워낙 지금. 강하기 때문에 네. 그래서 이제 뭐 일부 홍준표 혹은 또민병도 이런 다선 의원들은 네. 어 강세를 나타내고 있는 편이고요. 네. 나머지 무소속 후보들은 어 예전에 비하면 조금 그 지지율의 강도가 높지는 않은 것 같아요. 그래요. 네. 오. 그런데 이제 아무튼 민병두 후보 또 홍준표 후보는 관심의 대상이 되고 있죠. 같은 동대문 출신인데 네. 어 지금 다른 지역에 나, 나가서 무소속으로 싸우고 있는데 네. 어 최근 지지율을 보면 두 후보는 어 조금 약약세서 이제 조금 약진을 해서 어느 정도 어 각자의 소속되어 있는 정당 후보와 좀 대등한
0: 그런 대결 을 펼치고 있는 것 같습니다. 조금 네. 나눠 보면은 민병도 후보는 이제 서울인 것이고 민주당이 또 강세인 곳인데 동대분을, 예 홍준표 김태호 이런 분들은 사실 선거 시작하기 전에는 좀 많이 앞서가지 않겠냐 아, 이렇게 봤어요. 이제 영남권이고 또 여기는 상대당한테 넘어가느냐의 문제가 아니라 뭐 홍준표, 김태호 이분들은 되면은 들어갈 것이고 공천받은 후보들의 지명도는 확실히 떨어지거든요. 그런데 각축전이에요. 이게 조금 의외예요. 그러니까 음. 아, 그 부분이 의외로 보시는군요. 음. 저그
1: 얘기 좀 해볼게요. 그 정의당하고 국민의당. 예, 근데 정의당 같은 경우는 상당히 좀, 뭐랄까요. 분위기가 안 좋았어요, 사실. 바닥을 친 느낌이죠? 예. 정의당은, 네. 그런데 최근에 나오는 걸 보면은 또 비례대표 어디 찍을 거냐 보면은
7: 또꽤 선전하는 느낌도 있고요. 어떤 흐름은 어떻게 보세요, 이택스 대표님? 음, 비례대표는 조금 이제 회복하는 음, 음. 모양새를 나타내고 있습니다. 그래서 10% 안팎의 지지율로. 네. 어, 많이 올라갔죠. 근데 이제 문제는 지역구 선거인데, 에, 뭐, 창원성산 같은 경우 당장 민주당 양정철 원장이 후보 단일화에 대해서 난색을 표시해서 일단은 투표용지는 인쇄에 들어갈 수밖에 없고 네. 투표용지 인쇄에 들어간 후에 막판에 이제 단일화될 가능성은 여지를 남겨두긴 했습니다만 지역구는 아무튼 어제그 변수 때문에 예, 후보들이 좀, 음, 정의당 후보들이 좀 어려움을 겪을 수가 있는데, 당장 어제 연술 여론조사 KBS에서 발표된 거 보면, 민주당과 미래통합당 후보는 완전히 접전으로 소수점까지 똑같이 나왔습니다. 정의룡 후보, 어, 민경호 민경 민경 후보. 민경 후보. 예, 예. 근데 이제 정의당의 이정미 후보는 고보다 조금 뒤처진 예. 추격하는 이제 모양새인데, 어, 심상정 대표를 제외하고는 지역구에서 조금 약세를 여전히 보이고 있는 건 사실입니다. 음, 정의당은 어떻게 보십니까
1: 이번 에 선거? 그러니까
0: 음 정의당 뭐 여러모로 어려움이 네. 있었죠. 그런데 비례 같은 경우에는 반등을 하고 있는 것이 정의당이 좀 애초의 가치로 돌아가고 있는 게 하나가 있고 두 번째로는 저 민주당 계열, 계열이라고 하면 안 되죠. 뭐 범여 <웃음> 이렇게 <이런> <웃음> 정당이 두 개가 있는데. <웃음> 네. 열린 민주당은 어찌됐건 논쟁적이잖아요. 네. 존재감 품품인데 네. 더불어시민당은 사실 이제 뭐자음도 많고 이렇게 급조됐다 보니까 뭐 활동을 잘 못해요. 음. 그러니까 정의당까지 이렇게 눈이 가는 범민주개혁유권자라고 한다면은 그쪽에서 정의당으로 눈이 가는 게 있는 음. 것이고 또 정의당이라는 정당은 내가 지지하지 않더라도 이 당은. 어느 정도로 해서 있어야 되는 거 아니냐라는 쪽에 가는 거 그게 어떻게 보면 은 여권이 조금 여유를 가지는 거 아닌가 이런 느낌으로 아하, 오히려 예. 아하. 전체적으로 예. 마음이 급하면은 끝까지 눈이 안갈 건데 네 예. 열린민주당은
1: 상승세가 계속 될까요 어떻게 보십니까 예측을 이건 뭐 새로운 나온 선거법이라서 예측이 될라가 모르겠습니다 이 부분은 아니
0: 그것도 제가 이제 뭐, 공격 아니면 수비라고 방향 두 가지로 한번 말씀드려볼게요. (웃음) 이제 여권이 전반적으로 여유가 생기면 열린민주당으로 이렇게 좀 가는 것도 별로 부담스럽지 않아 음. 하는 게 이제 첫 번째 방향인 것이고, 두 번째로 하면은 열린민주당이 일정 부분 이상으로 올라가면은 이게 앞으로 좀 부담될 수도 있다. 음. 아까 제가 말씀드린 조국 이슈 같은 것에 대해서 열린민주당이 너무 강하게 나오는 것을 범여권의 지지자들이, 이건 열린민주당의 당이 어느 정도 있는 건 괜찮은데 일정 수준 이상으로 올라가는 건좀 곤란하다고 볼 수도 음. 있는 거죠.
1: 아, 아까 아그 얘기 빼먹었습니다. 국민의당, 지금 어 안철수 대표가 마라톤 계속하고 있잖아요.
5: 네.
1: 이 국민의당 지지율은 지금 어떤 흐름을 보이고 있습니까? 이택스 어. 대표님.
7: 지난주에는 반등했습니다. 음. 어, 미래통합당 또 미래한국당 지지율이 지난주에는 소폭 하락했거든요. 네. 어, 공천 후유증 여전히 있고 또 황교안 대표의 여러 구설이 있었기 때문에 네. 당 지지율은 좀 빠졌는데 미래통합당 미래한국당 지지율이 빠지면 어, 사실 갈 데가 없잖아요. 국민의당밖에 네. 없죠. 나머지는 다 범진보 계열의 정당이기 때문에 네. 거기다 안철수 전 대표가 어, 마라톤 음, 그 전국 일주를 하면서 네. 어, 꽤 주목을 정당. 많이 받고 있습니다. 어, 네. 네. 그래서 어, 계속 또현 정부에 대한 비판의 목소리를 내고 있는데 네. 지금 미래통합당, 미래한국당에 실망한 일부 계층들은 국민의당으로 지금 일부 가고 있는데 국민의당 같은 경우 과거에도 그랬지만 실제 여론조사보다 조금 더 나왔던 네. 것은 사실입니다. 아, 그래서 국민의당 입장에서는 내심 비례의석을 어, 생각보다는 많이 기대할 수도 있 예, 저는 있겠습니다.
0: 민주당에서 실망하는 사람도 좀갈것 같다는 생각도 있고. 이 국민의당 이런 느낌이에요. 자, 우리가 객관식이잖아요. 예. 사지 선다예요. 예. 아이, 그럼 1, 2번이 있고 그다음 정의당이 3번이라고 가정했을 때 국민의당도 4번 안에 들어와 있는 당이에요. 아하. 온라인 선택지에서. 아. 순서지만은 그럼 양쪽에 대한 실망감이 있을 때는 받을 수 있는 그릇은 받쳐 놓고 있다. 그러니까 국민의당은 저는 국민의당 자체의 무엇보다는 네. 양당에 대한 실망감이 어느 정도로 올라가느냐에 네. 달려 있을 것 같아요. 지난 총선 때도 네. 그랬죠. 네. 그렇군요. 자, 어
1: 시간 한한 한 분씩 제가 여쭤 볼게요. 네. 이한 분은 정치 평론가 오래 하셨고, 한 분은 네. 여론 조사 전문가신데 이번 총선에서 가장 뭐랄까? 관심 있게 바라보고 있는 수치 지역구가 될 수도 있고 어떤 특정한 수치가 될 수도 있을 것 같은데 이텍스 대표님은 뭐가 제일 궁금하세요? 저는
7: 이번 주 금토에 있을 사전 투표율.
1: 아, 아, 어, 지난 예.
7: 대선 때 어, 26.6%까지 나왔다가 지난 지방선거 때는 조금 작았어요. 왜냐하면 예. 전체 투표율이 60.2%였기 때문에 그거의 네. 3분의 1 수준이 20.1%였거든요. 네. 저는 이번 총선의 투표율을 대략 한 55% 안팎으로 보고 있는데 사전투표율은 항상 3분의 1 정도씩 나왔습니다. 그러면 음. 사술적으로 17, 18%의 사전투표율이 나온다는 얘기인데 네. 이번에는 코로나 때문에 본 투표보다 사전투표율이 더 높을 가능성이 있거든요. 그래서 네. 사전투표율이 한 20% 정도 나올 것 같은데 사전투표율의 규모에 따라서 양당의 그 예측은 각기 다른 음. 셈법으로 주상기를 열심히 튀길 텐데 아무튼 금토일에 있을 사전투표율 굉장히 중요합니다.
0: 사전투표율을 주목해서 보고 있다. 네. 윤태곤 실장님은 어떤 거 궁금하십니까? 저 괴리율은 네. 또뭐예 여론조사하고 실제 결과. <웃음> 그러니까 지난번 것 때문에 이제 그 네. 반성과 성찰하여서 안심번호라는 이런 제도가 나온 거거든요. 네, 네. 이번에도 맞다면 이대로 가면 되는 거고, 만약에 네. 떨어진다면 이태스 대표님 계시지만 어깨하고 네. 이제 정치권하고 다 머리를 맞대가지고 새로운 뭔가 또 만들어야 되겠죠.
7: 음. 괴리율은 어떻게 예상하세요? 그 조사 방법은? 늘 진화해왔습니다 예전에 우편 <웃음> 조사하다가 전화조사하 네. 가고 있는데 뭐 모바일 조사로 이제 가야 되겠죠 이 터치 방식에 음. 근데 아직까지는 전화조사가 유효했기 때문에 알있습니다 뭐 지역구 마- 에 제일
0: 관심 가는 지역구는 어디세요? 저는 아무래도 거 광진 동작인 것 같아요 여기가 동장? 이렇게 넘어서면 전반적으로 음. 이렇다 저렇다라는 바로미터가 될수 있는 곳입니다 이택스
1: 대표님 지역구 중에 관심 있는 데 있으십니까? 역전 종로. 계속... <웃음> 알겠습니다. 이여론조사 이렇게 본격적으로 얘기하는 건 오늘이 마지막일 것 같습니다. 네. 자, 두분 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. 리얼, 리얼미터 이태스 대표님, 그리고 의제와 전략그룹 도모아의 윤태곤 실장님 두분 고생하셨습니다. 4월 6일 월요일 KBS 일라디오 김경래 취향에서 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘 문자 콩으로, 어, 보내주신, 아, 참여해주신 분들 중열 분을 뽑아서요. 어, 김경의채방에서 홈페이지 방송 내용에 공지해 드리겠습니다. 아 제가 시간을 잘못 봤네요. 56분에 끝나는 줄 알았더니 57분에 끝난다고 합니다. 자어자 아, 네, 네. 어, 자, 잠깐만. 이 지역 지역구 하나만 더 말씀해 주세요. 시간 시간이 부, 어, 부족합니다. 이택스 대표님.
7: 저는 뭐그 여러 지역구들이 있지만 네, 네. 그 아, 인천 연수를 아까 소점까지 똑같다고 그랬었잖아요. 음, 이제 지역구예요. 아 그러시군요. <웃음> 이제 지금 보수진영은 이제 단일화가 많이들 되고 있어요 네. 그만큼 절박하다는 얘기인데 네. 지금 정의당 후보들하고 민주당 후보들의 단일화 이 여부가
0: 굉장히 중요한데 가장 상징성 있는 지역구 아닐까 싶습니다 저는 부산 진갑 부산 진갑은 거꾸로 음. 보수산이라고 안된 곳이에요 그 네. 정근 후보라고 무소독국 무서도고 물론 뭐 일주일 남았으니까 모르겠습니다만 은 네. 아직 버티고 있고 김영춘 후보하고 서병수 후보 지명도 네. 높고 중량감 높은 두 사람이 딱 맞붙은 곳 여기도 이 결과에 따라서 아 PK는 이렇구나 다는 걸 보여 줄수있는 것이죠. 알겠습니다. 좋은 1분 동안
1: 네. AS해 주셔서 감사합니다. <웃음> 네. 자, 내일 아침 7시
0: 20분 다시 돌아옵니다.